0: A Charla Podcast, ó Parada é seguinte Seguimos em Sampa, Beto Júnior. Seguimos, irmão Eu vou morar aqui, irmão Tu tá prometendo isso aí. <risos> eu, eu adoro, você sabe que a galera aqui de São Paulo Fala assim, você tá maluca. Você é do Rio? Eu falo, Não, essa bola é maneiro cara. Pô, eu me amarro, cara é. É, é isso, ó Estamos em Sampa, eu estou confortável Tá bem Já procurando um AP aqui hoje, Voador... eu, fui, eu fui abordado hoje na padaria pelo corretor Sério, cara? Sério Eu falei, mas eu moro no Rio Mas quem sabe você mora aqui, ele mandou dá até o um zap aí então tá pronto, pronto. Aí, ele mandou pra mim aqui <risos> voadora no peito do like quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparece essa resenha espetacular estamos recebendo uma referência que já troca de ideia sobre jornalismo exatamente é isso aí essa é a parada profunda like na live mano manda a sua que mensagem filho filho, mandou o superchat tem mais facilidade de ser lido aqui no ar e a sua pergunta ser feita pro nosso grande convidado aqui beleza o Charles é o que Beto Júnior é um podcast então você pode só ouvir exatamente é um programa de rádio isso, um, um, um rádio pocket, né? Rádio pocket. Você baixa, você bota na sua seu orelha. Gadget. Onde? Seu então, beleza, Ó, Spotify. Ouve onde quiser. E no Deezer. Vai lá no Spotify, a gente já tem vídeo também. Siga a gente nas plataformas de áudio. Tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio? Também temos o canal no YouTube, cola lá. Caminho de um milhão de inscritos no YouTube, estamos chegando. É isso, beleza? Chala Podcast em todas as redes sociais, arroba Chala Podcast, Twitter, Instagram, TikTok também com Eu sou o Bruno Cantarelli, se quiser me segue lá também, arroba Bruno. Tamo junto, arroba... Ô Boa. Com o artigo mesmo, ô Beto Sigam o Betão. Pode seguir que tem resenha. Isso aí, show de bola. Com a gente aqui, mano, eu tava falando... Com ele off, né? Referência, referência. Referência total, né, mano? É. Acho que quem gosta de jornalismo esportivo não tem esse cara como referência. Você tá vivendo errado. <risos> Ou eu tô errado? Ele ia falar assim: <risos> jornalismo esportivo um jornalismo. Jornalismo, jornalismo. É isso aí. Se cara na tua mão aí é uma bomba de política, você vai ter que distrair você. é jornalista o tempo inteiro. Irmão. Você vai ter que desenrolar esse negócio. Exatamente, cara. Ó, assistimos muito na ESPN. Impressionante. Fox. Fox, depois Globo. pela Globo. E agora também, cara, aqui no YouTube. Exato. <risos> com, com a gente. Com certeza. Quando a gente sonhou, né, que ia é estar conversando com, Eu com nem esse quando cara. Quando ele dele. falou assim, pô, tá aí a nossa aí, a idade aí, aí, pô. Paulo Vinícius Coelho, PVC, no ano-chalabólicas. Oh! De por que que é Thiago, por, por que que é Thiago? Thiago, então. Ideia do Betão. Quando a gente se juntou, aí... O nome, o nome, o nome, vamos olhar pro design aí. Um consenso, não pode ser resenha. Tá batido resenha, tem na ESPN já, que é consagrado. Resenha não dá. Aí na galera, ninguém botava o um nome e eu comecei que aquela... Falei, mas porra, é... Charla é resenha em é espanhol, é bate-papo. De... É tipo nome de banda, é difícil pra caramba. <risos> eu joguei lá, ninguém tava botando o oh, nome, Charla, Charla. Eu achei é, horrível. Charla é bate-papo em espanhol. Por falta de opção, ficou o Charla. É. E foi mas... isso. Justo. Gostou? Da... Gostei. Tenho é um bom vocês. nome, não? É um bom nome. Não sei se todo mundo sabe o que é. <risos> Isso é bom também. Causa uma, uma pequena dúvida. Assim. É. É. Tem é. gente que achou que vinha de charlatão. É, podia ser. <risos> falei, é o charlatão? Não. Não, não, charlatão. É. Agora, PVC, assim, mano, você. É, pra gente, assim, você é o jornalista o tempo inteiro você foi um jornalista o tempo inteiro na sua vida assim, você sempre quis fazer isso desde moleque, como é que é a parada, assim? ser jornalista o tempo inteiro é engraçado
1: isso, assim porque, é, é, de fato eu, eu gosto muito do que eu faço então acaba que você trabalha o dia inteiro isso é legal uhum. é, não é que você trabalha o dia inteiro é que você se diverte o dia inteiro trabalhando ou trabalha o dia inteiro se divertindo é, sei lá eu queria ser jornalista, eu tinha 14 anos de idade. E eu era um moleque tímido, então eu falava pra, pouquice, pra quase ninguém. Quando eu boçava falar na casa da minha casa, alguém falava: você é muito tímido e não vai ganhar dinheiro.
0: Falavam isso mesmo?
1: Mais ou menos isso. E até que eu decidi que, com 16 anos, quase 17, eu entrei na faculdade com 17. Eu decidi que, numa conversa com a minha mãe, eu decidi que eu queria viver. Sete dias por semana trabalhando Em vez de morrer cinco para viver dois <risos> e, e aí eu Entrei na faculdade Aos 17 Eu sou de agosto Então em agosto de 87 eu fiz 18 E logo depois, já 15 de setembro de 87 Eu publiquei minha primeira matéria E eu digo que eu sou jornalista Desde que eu publiquei minha primeira matéria 15 de setembro de 87 Foi Sobre o que? Sobre alfaiates
0: Alfaiate
1: é. E a matéria devia ser uma porcaria, porque eu não falei que o, presidente, o primeiro presidente do Corinthians era alfaiate. <risos> eu, eu entrei num jornal chamado Diálogo, que era um jornal pequenininho, eu morava em São Bernardo. Eu sou paulistano, mas eu morei em São Bernardo 15 anos. Aí eu entrei, eu passava, eu trabalhava numa empresa de cobrança, eu passava todo dia na frente do jornal, estava escrito Jornal o Diálogo. E era uma escada, eu parava, olhava naquela escada. Um dia eu criei coragem, subi e falei: eu sou estudante de jornalista, eu sou estudante de jornalismo, quero fazer um frila." O cara me deu quatro pautas, eu voltei, ele publicou duas. Ele me deu mais cinco, eu voltei e publicou mais duas. E aí, a partir desse dia, eu sou jornalista. Aí, em janeiro de 88, eu arrumei um emprego num jornal chamado Gazeta de São Bernardo, Gazeta do ABC. Eu fazia tudo, eu era o único repórter do jornal. Caraca. Então, eu fazia política, fazia cidades, fazia <risos> até esporte eu fazia. Mas eu queria fazer esporte. Sempre quis. E aí, quando eu me formei em 90, dezembro de 90, logo depois eu fui pro curso Abril em 91, entrei na revistação como estagiário e logo depois revista placar.
0: Pô, isso é muito legal, assim, porque a gente também teve. Hoje a gente está num, num outro numa outra plataforma aqui que a gente nem Sim. sabia que existiria para gente trabalhar mas o <risos> corre é inicial pessoa. do jornalista é, é muito parecido sempre né? Não, se você você é um
1: cara de rádio se vocês tá são um cara de rádio isso. é a diferença é você você foi para o rádio e o que o destino me levou para fazer jornal e revista isso aí é o que no, no fundo para mim acabou ajudando muito no ponto de vista da apuração de aprender e eu fazer revista mensal então você trabalhava mais o texto melhorava é. mais o texto às vezes você volta pra redação e começa a escrever e percebe que faltou alguma coisa. Você escreve o texto e fala assim, mas isso aqui? Tem uma pergunta que não tá respondida. Aí você passa o telefone, liga pro cara e, e apura de novo. É diferente de você fazer ao vivo o tempo inteiro.
0: Sim. Não, e às vezes eu dou muita carona pro Betão. Sim. Ele tá no carro, assim. E, cara, como falta lead, como falta jornalismo hoje, assim. Eu falo, porra, essa matéria, cara, tipo, né? Nas rádios, hard news, né? Porque... Eu ouço Rádio News o dia inteiro, aí... Mano, não tem lead. Muito copia e cola. Tá é, assim... Percebe o... ouvindo, assim. Tá faltando jornalismo no jornalismo? Eu acho que tá sobrando
1: opinionismo no jornalismo. É, e, e, um pouco, assim, eu sou um pouco culpado. Culpado não, porque eu, se eu, se eu, eu sou público de Mesa Redonda desde que eu tinha 10 anos de idade. Tinha uma Mesa Redonda na TV Record nos anos 70 chamada Olho no Lance, apresentava Milton Milton Peruzzi, depois apresentou Rui Viotti e eram sempre convidados então, Sormani era da Revista Placar e ia no, 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 no lance de vez em quando era um apresentador fixo, era sábado de manhã e tinha sábado de manhã que eu não saía para jogar bola e ficava vendo aquilo, aquilo ali então eu sou público disso desde que eu tinha 10 anos de idade 9, 10 anos de idade agora uh, e, eu, e eu aprendi a fazer jornalismo vendo isso e entendendo que uma parte é opinião e uma parte você está apurando sim Uh, agora, a impressão é que as pessoas estão entend... achando que dizer, eu acho isso, isso é uma porcaria, isso, é uma... isso, é jornal... isso não é jornalismo, cara. isso é outra coisa, isso é boteco. Assim, a diferença do jornalista do botequim é que no botequim você pode dizer o que opinião e bunda todo mundo tem. É. Agora... A diferença é você conseguir apurar uma coisa para trazer uma análise e a tua opinião baseada no que você conheceu, no que você pôde falar... Eu adoro o slogan do Observatório da Imprensa, que era o programa que é o Alberto tinha da Agricultura, que dizia: você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque quando você está lendo o jornal, você está apurando as coisas, você fala assim: Não, isso aqui não pode estar tá certo. <risos> Exato. Ou, ou isso aqui não pode estar tá certo, ou eu que estou errado. Aí você passa a mão no telefone e liga para alguém. E fala assim: escuta, eu tô lendo isso aqui, isso aqui é verdade. Aí o cara pode dizer, é verdade, você descobre que quem errou foi você. Não foi quem apurou. Mas você lê e você desconfia. E esse é o nosso papel. Não é você falar assim, ah, o fulano é uma porcaria. A gente tá fazendo, transformando tudo em filme de mocinho e bandido. Nós, jornalistas, somos os mocinhos e o cara que tá do outro lado da tela é o bandido. bandido. Não é assim é. É a vida.
0: É. Não, e tem uma, uma situação nisso, assim, pro, pro Beto entrar no papo, o... Por exemplo, eu fui repórter, né? algum é, tempo, repórter. setorista, eu sou repórter. É. <risos> Mas assim, na função no, diária, no dia, né? No dia
1: que eu disser pra você... Eu sou comentarista há 23 anos. No dia que eu disser pra você a frase quando eu era repórter, <risos> você me interna. <risos>
0: É porque é, né? é, é, você isso traz isso, né? O comentarista reporta. É, não, e, e aqui no charla a gente tem uma forma que eu fui descobrir aqui de apuração diferente, que é o off, né? Então ah, os convidados vêm aqui. E, mano, o futebol que a gente assiste, por conta da apuração que a gente tem em off, é outro. Né? Você começa a entender muitas coisas que acontecem e a gente não, né, não traz no on, porque não dá. E o nosso debate enriqueceu. Quando é demais só a gente. A gente é... tem um programa aqui que é só... É. A, gente, a gente convida alguém da imprensa. Mas e falta... por isso. É, e a gente tem essa facilidade de apuração porque as pessoas vêm aqui e falam com a gente. É, a gente vai... Né? Agora, é... A apuração tá muito em falta, cara. Muito em falta, assim. É um negócio impressionante como as é. pessoas não ligam mais. Você vê que eu... Você vê programas de
1: televisão, o cara fala assim... Eu não tenho essa informação, mas eu acho que... Pô, se você não tem essa informação, o que, que você eu acha? Tu não acha, é... Isso aí. Entendeu? Tá você... Não... não... É, tem algumas coisas que a gente, vai, a gente vai pegando criando umas muletas, né? Eu adoro quando o cara fala... Adoro, algumas São muletas, às vezes, não são só do jornalismo esportivo. Você vê em programa de televisão de política, o cara falando assim conversei com uma fonte. Uma! É. Você, você pode ter apurado com uma fonte, se Isso você é. souber que é
0: a fonte. A okay. fonte. É.
1: Mas por que você precisa falar que você conversou com uma fonte? Quando você fala que você conversou com uma fonte... Você está dizendo que você não tem apuração suficiente. Isso aí. Então, se você apurou o suficiente para acreditar que aquela história está certa, e se você tem que preservar a tua fonte, conta a história. Você não tem certeza que a história está certa? Então, conta a história. É. Porque se você... Não é se você disser assim, não, mas quem me contou foi a fonte. Se você for processado, não precisa é, dizer você que quem me contou foi a fonte. Foi quem contou a história para mim, foi Você... Outra que é maravilhosa aqui das nossas muletas é, se não me engano, o cara fala assim, o, o Flamengo foi campeão brasileiro em 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019 2020, e 2020, se não me engano. Pô, ele acabou de dizer que ele não sabe <risos> Que tá dando um chute é. Ele acabou de dizer que não sabe Que não tem é. certeza Então, se você tiver errado
0: Corrige é. Mas, Mas a apuração esportiva Falando assim Eu acho que ela começa a acabar a partir dos sites Porque você tem lá o GE E tal Aí antigamente você tinha uma batalha do, do, Dos setoristas, né Eu vivi isso ainda de, mano, é, você era obrigado a informar antes do outro, né hoje em dia não, tem o site aí o site vira, ou seja você vai ouvir rádio, uhum. vai ver TV e tal o cara se baseia no que tá escrito no site, tem, tem lá a equipe de setoristas do GE, por exemplo, tem Flamengo Fred sim, Gomes, sim. nosso parceiro Caê, tudo mais, né você tem a equipe de Flamengo lá do GE e aí isso foi acabando cara a partir da entrada da internet porque a, a informação tá aqui Aí o cara lê, ao invés de apurar. É, é... Não, o repórter eu que,
1: mesmo. Eu acho que a questão do investimento... O investimento vai ficando mais difícil, as rádios vão tirando investimento, porque muitas vezes você, você fazia um movimento inverso. É. Você, na redação do jornal, você ouvia o rádio. Uhum. Muitas vezes você tinha uma aspa que você tinha ouvido, você tinha conversado, falei com o Bruno Noro, o diretor do Palmeiras, em 93. Falei com ele às três da tarde. Se às seis da tarde ele entrou no clube esportivo e falou, e tem uma aspa que ele não... Eu vou usar essa ação no jornal. O que não seja como aspa, porque ele não falou para mim, vou dizer. O... O diretor de futebol do, da Palmeiras, da Carlos Brunoro, disse tal coisa. É. A ah, discuta, né? É. O, é. Claro. o lance tinha é isso também. A questão... O fato de você ler uma coisa não significa que você não vá apurar essa coisa depois. Tudo bem, que o noticiário está todo dia. E essa é, mas você horrível... não pode apenas ler. Não. <risos> é exatamente. Entendeu? <risos> é,
0: a leitura vai te levar uma... Calma aí. Interessante isso aqui que ele falou, eu vou, vou, vou atrás dele, calma aí, é o telefone do Bruno, é. lá, que eu vi uma o entrevista PVC. dele, é. queria aprofundar isso aqui o E dia. você sabe disso, a gente observa hoje, as pessoas não ligam pra ninguém PVC Não, Por quê? porque a gente
1: <risos> criou um mecanismo de fazer o um programa que eu adoro, que como você fala assim, é um programa de debate Não é um programa de debate, é um programa de jornalismo, então assim, um pro... quando eu entrei na SPN ah, as pessoas diziam assim: esses programas de blá 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 na redação. Uhum. Eu falo assim: que programa de blá blá blá, no, no bate-bola, a gente dá muito mais informação exclusiva, se a gente fizer bem feito, do que no, no Sport Center, que é um programa de cabeça e VT. É isso aí, que... Porque no Sport Center você vai entrar o à noite com o Antero e vai dizer assim: Viadade ah, venceu o Fulana por, por 2x1. Isso você sabe desde de manhã. É. Agora, quando você entra num programa que você passou amanhã apurando, e você entra no programa e vai ter coisa que você vai comentar, e tem coisa que você vai informar, e tem coisa que você vai comentar com a informação que você apurou. Sim, é isso aí. Então, você vai dar... A chance de você dar num Seleção Sport TV, num, num, num bate-bola, num F90, que eu, como chama hoje na SPN, uh, de dar visões exclusivas, informações exclusivas de, da... da, da a, apurações que as pessoas não sabem, do tipo... Por exemplo, dois dias atrás, o Palmeiras oferece 24 milhões de reais pelo Cauli. Aí você fala, o Bahia recusou. Bom, isso a gente já tem. Você vai pro programa dizer assim, ah, o Bahia tem mesmo que recusar, porque o Bahia não, a pergunta é a seguinte o Palmeiras ofereceu 24 milhões de reais por um jogador de 28 anos mas o Palmeiras o, o, na gestão Anderson Barros, o Palmeiras contratou 18 jogadores só um tem mais de 28 anos só o Marcelo Lomba peraí, mudou mudou o perfil de contratação? passa no telefone e liga Sim. não, 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 não Não mudou acontece que o Abel precisa de um meia e ele quer um meia mais experiente é uma exceção à regra bom, bom, bom voltou tem. Entrou, o cara te chamou para falar assim, o Palmeiras ofereceu 24 milhões de reais pelo Cauli. Você vai falar, ó, o que tá acontecendo é isto, o Abel entende que ele precisa de um meia, que pode jogar na direita, na esquerda e no centro, pode ser o reserva do Rafael Veiga, porque o Rafael Veiga pode ir a Copa América no ano que vem. O Palmeiras ofereceu 24 milhões, é fora da política, mas o Palmeiras entende que esta é uma exceção à regra. O Bahia não vai vender por menos do que a multa. Pode ter uma negociação e mudar o cenário? Claro que pode. Mas o Bahia, em princípio, não vende por menos do que a multa que é de 50 milhões de euros. Por quê? Porque o Bahia entende que vai concorrer com o Palmeiras nesse ano. Então o, Palmeiras não, o Bahia não quer vender. O Palmeiras mudou a política momentaneamente, entendendo que o Cauli é uma exceção à regra. Isso não é dizer... Ah, eu acho que o Cauli não serve. É. Ah, eu acho que o Cauli serve. Perfeito. Cara, você pode
0: ir muito além disso. Isso. É. Mas assim... Perfeito, perfeito. Não... Aula de jornalismo aí, hein? <risos> é. Se ligou? Aulinha de jornalismo. De e graça pra você. E outra coisa. Eu lembro bem que o Corpo PVC começou a... Ter uma constância no comentário na ESPN, aí consolidado ali na televisão, passando os programas, é, teve, chegou um momento em que teve uma grita de um lado, te criticando, ah, porque o PVC liga pro, track, pro técnico, Foi o PVC bom. liga pra fulano, liga pra ciclano, ah, o PVC liga pro técnico pra entender, ah, você é mentira que você fazer, você vai fazer isso mesmo, você vai entrar com o time assim assassado. E isso chegou a ser tratado como crítica. Em um momento. Eu não entendo como crítica. Eu acho que assim. Se você quiser ser vagabundo, você dá vagabundo. Desculpa. É. Eu, não posso, eu não posso. Porque isso dá trabalho, né? Claro! É. É. Eu, eu, como consumidor. Sendo a galera que não é jornalista, né? o PVC liga pra um técnico. Ligar pra um técnico não é assim, pra conseguir o telefone do técnico, pra você e ter ele uma ele... boa relação. Isso é trabalho de dia a dia e é tal. né? atender ele porque o cara fala: Pô, PVC, calma aí. Isso aí. aí. O cara, cara, sério, eu vou, ter, vou atender ele. Vou discutir. Você, ah, teve isso, um... ah, o PVC discute com. Liga pro não, técnico, Não, não recebe ele. Não posso discutir. Eu, eu sou futebol, eu, eu digo, não né? briga.
1: A gente é repórter, né? Nós somos todos repórteres. Nós somos Sim. todos jornalistas. A minha vida é futebol. Mas a minha vida não é futebol do ponto de vista do... Eu falei essa frase para o Gilberto uma vez. O Gilberto lateral esquerdo. Minha vida é futebol, mas não é igual a sua. Gilberto é. Panturra. É, Gilberto Marreco.
0: É. Irmão do Nélio.
1: Irmão do Nélio. Por que não é igual a dele? Porque ele viveu no vestiário. Uhum. A minha vida é futebol, mas não é dentro do vestiário. Não tenho vivência de vestiário. Então, eu preciso ouvir. Quando você fala com um técnico, não é para dizer você está fazendo errado. Não, quem sou eu para dizer isso? Eu tô dizendo assim, vem cá, ah, você tá jogando de tal jeito, assim, assim, assado, por quê? E o cara pode dizer, não, eu não tô fazendo assim. E eu vou entender o que ele tá dizendo. Eu não sou o dono da verdade, a, é. Gente, a gente é jornalista pra ouvir. Sabe que eu, eu falei e gravei no programa do Galvão Bueno, no, no especial do Galvão Bueno, gravei, tá gravado. E eu escrevi quando o, Rodolfo, o Rodrigo o Rodrigues morreu. E, a, e, e pra meu orgulho, a Globo fez uma campanha com uma frase que eu falei, que eu falei primeiro que é Fala, a música dos Secos e Molhados, devia ser o hino do jornalista. Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto. <risos> se você disser, tudo que de, quiser, então eu escuto. la la lá, 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 lá <risos> Fala. Pega no bruto do documentário do Galvão Bueno, tem, tem a minha entrevista falando isso. E para minha felicidade... A Globo usou esta fala por coincidência ou porque alguém teve a mesma ideia, ou sei lá. O fato é que virou a campanha da Globo. E é uma coisa que eu falo há muito tempo. Essa música é de um cara chamado João Ricardo, que é o cara que criou hum. os Secos e Molhados. É. Claro que o Secos e Molhados existiu muito em função do talento incrível do Ei. Mato Grosso. Mas a, a música é do João Ricardo é. E, e, e é um, um hino. Para mim é um hino. Então, quando eu ligo para um jornal para um técnico uh, é para tentar entender o que está acontecendo, já aconteceu de ter técnico que não entendeu exatamente o que aconteceu? Tipo assim, você me pergunta isso, mas eu estou te perguntando, você não precisa responder. Já aconteceu a matéria da Piauí, do João Moreira Salles, que o Muricy dizia que mentia pra mim? Em 2007, 2007 eu perguntava pra ele, você tá jogando com duas linhas de quarto? Não, 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 são três zagueiros. Não, o Alex Silva não tá jogando como lateral direito? Não, não, são três zagueiros. Duas semanas depois, ele falou, são duas linhas de
0: quarto, o Alex Silva joga lateral direito. Ele tá mentindo pra você pra não entregar o esquema. Queria, enfim, eu que eu fizesse a serviço pro adversário
1: Mas, pera, você, já, você já pensou um jornalista de política que não, vai, não vou ligar para o ministro da fazenda porque pode criar uma relação relação com fonte é fio da navalha é. bicho. É, é fio da navalha quando você começa você tá aqui distante eu tô com isso aqui porque eu quebrei o dedo é. quando você começa você tá aqui distante aí você vem passa, 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 passa vem pro lado de cá Aí o cara acha que você é amigo dele E essa relação vai balançar você vai, lá, você vai lá e almoça com, Você fica duas semanas sem falar com o cara Aí você vai tomar toma um café cara. com o cara A relação balança assim E você que tem que trazer a relação pra cá É fio da navalha Você não é amigo do cara Ele Isso é sua aí. fonte Agora, eu, não, eu tenho que saber Separar essa relação Eu tenho que saber deixar claro Que a relação é profissional E eu tenho que falar com a fonte como jornalista de política fala com o presidente da república é e isso. fala com o, da, com o ministério da fazenda sabe que a minha eleitão não, 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 não fala com uma fonte do ministério da fazenda é, é claro que fala e eu vou falar com quem puder falar comigo hum. se eu puder falar com o Messi eu vou falar com o Messi. se eu puder falar com, com o presidente do clube eu vou falar com o presidente do clube se eu é. puder falar com o técnico que entendeu o que está acontecendo eu vou falar, isso significa que eu vou ficar refém dessa relação não, eu não posso, se eu ficar refém dessa relação eu errei e a, gente, a vida tá aqui pra gente acertar e errar. Agora, eu não posso renunciar à informação. O papel do jornalista é ter
0: informação. Todo o resto é butiquim Sim. Pô, sensacional, cara. A aula de jornalismo é que a gente, muitas vezes... Pô! Porque, assim, o podcast, ele... É né? um programa de entrevista. É um programa de entrevista, é. galera. Não, é bate-papo. É bate-papo um é bate é. também. <risos> uma roupagem de papo, uma é. de charla. Isso. aqui <risos> dentro tem... E é assim, tem outra coisa. A gente é jornalista. É. Tem uma série de podcasts que... Pessoas que de outras áreas e que hoje tem esse formato e se propõe a sentar e fazer. A é, galera vem perguntar assim. Ah, não, vocês não são amigos de jogador, pô? Bom, não. Mas aqui, tu <risos> é, leva uma eu... resenha que parece que é amigo. Por quê? É de neve, Ninguém vai sentar aqui pra ser te bombardeado. Mas a gente não deixa de perguntar claro, o que, o que, que tem que perguntar. perguntar. É. É. Agora, perguntando pra você o seguinte, eu lembro muito isso uma época assim, cara, porque... Teve uma, várias épocas da sua carreira, mas eu acho que teve uma especificamente na SPN que tu tava, tipo, no auge, assim, era tudo PVC, PVC, ele sabe, ele não sei o quê. E começou a rolar uma parada de tu ser técnico, mano. Já chegou uma parada, assim, pô proposta pra você, pra ser eu treinador sou... de algum tipo, clube, assim. Imagino, isso não, Eu não sou
1: técnico, eu sou jornalista. Mas, assim, o que teve foi, uma vez um cara da Inter de Limeira ligou pro Tajano pra perguntar uma vez o Valdir Barbosa, que era gerente de futebol do Cruzeiro, virou para mim e falou assim: o Zezé falou, o Zezé Perrela falou: "Pô, esse PVC é bom, você que não queria começar como assistente, mas nunca teve convite assim. Teve uma vez o Kleber Leite que me fez uma sondagem, fez uma sondagem primeiro pro Juca e depois ficou de me ligar e me ligou, e eu descartei, mas era lá por 2009 que era para ser uma espécie de analista de desempenho. Pra trabalhar como analista de desempenho, não como técnico. O Flamengo, cara. É. Caramba. Caramba. Sempre o
0: Cléber. Cléber. o Cléber, é.
1: Cléber que transformou
0: o Apolinho é. em treinador.
1: Não teve, um, não teve um convite, teve uma, o, 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 o Cléber perguntou pro Juca, o Juca me avisou, o Cléber ficou de ligar, o Cléber ligou, eu falei, Cléber, eu sou jornalista, não tô nessa não. E agradeci, e num, e num, mas não era técnico. Era para os é, né? Era para ser tipo o, o, os, os departamentos que hoje são muito mais desenvolvidos de análise de desempenho. Foi o Rafael
0: Rezende fez esse caminho, né? Fez. fez. fez da da mas é, é, é. Eu,
1: eu acho que tem uma coisa que é muito doida: de, de eu acho que um, o, o Mansur é um caso raríssimo de quem passou para outro lado do balcão e conseguiu voltar. É, né? o Manso foi Mansu... assessor de imprensa do, tempo do Flamengo. Do Muito tempo. É. Um dos melhores, hein? E acho que isso ajudou ele a ter uma visão de treino de dentro do, do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, a, a, a nossa profissão não é uma profissão teórica. Né? Ou seja, por mais que eu tenha compreensão do trabalho do cara, eu preciso da notícia de hoje. A gente trabalha com informação quente hoje. Então, no, o que tá acontecendo muito é você falar... Não, porque conceitualmente isso, 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 isso... Mas pera um pouquinho, mas e o que aconteceu hoje? Eu, por que, que ele tirou o Gabigol? É Eu, não, porque o Gabigol não combina com o estilo do, estilo do Tite, porque o Gabigol não vem marcar pelo lado do campo. Eu adoro isso. É. Eu tenho uma coluna sobre tática uhum. desde 2000. Mas, mas a questão não é... Uma, uma, muitas vezes você vai fazer a análise e dizer o Gabigol não fecha esse espaço. Ok. Mas por que, que o TG tirou o Gabigol do time? Porque ele tá machucado? Então não é porque o Gabigol não tá vindo fazer o lado do campo. É porque o Gabigol tem uma lesão. É. isso você tava tá sendo só negado. Nos adutores. Nos dois adutores. É. Então sobrecarga nos dois adutores. Porque por, se, você, se você teorizar e não perguntar pode te escapar a informação fundamental. O Gabigol não tá jogando porque ele não joga de centro... O Tite não gosta dele como centroavante o Tite não acha que ele fecha o lado do campo. Não é por isso, é porque ele tá machucado.
0: É... Essa é, notícia. É. Essa é a notícia. Essa é a notícia. É. é isso aí. Ó, dá um like aí nessa live é. espetacular. A análise, sim. A análise tá Tem na, na notícia. notícia. Na notícia. É. Like na live aí. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha. E vocês aí também têm que entender, que eu vou contar um caso que aconteceu com a gente recentemente. A gente trouxe o Lúcio Flávio, né? É... é. Bom... Logo, cara... E aí eu acho que pra galera entender, assim... Pô, a entrevista do Lúcio Flávio, logo depois do que aconteceu, é golaço extremamente jornalístico. golaço jornalístico, Poxa. né? Na hora que a gente anuncia, cara, porra, oh, perderam não sei quantos inscritos, não sei o quê. Absurdo levar esse cara, porque o torcedor do Botafogo tava, tava machucado. Mas assim, mano, você pode não querer saber a verdade. É né, uma opção sua. Agora, o Lúcio Flávio vem aqui e conta a história, por exemplo, de como o Tiquinho foi barrado pelo, é. pelo Bruno Laje, que ele avisou o Bruno Laje que não seria uma boa e que é, o time do Botafogo descobriu no, no PowerPoint. Vai, vai, vai. No almoço, no dia Se do jogo, sim. Você pro bastidor, né, notícia. É, aí você começa a entender né, o processo do que aconteceu no Botafogo com a fonte da notícia é. ao vivo. Você não o, pode negar isso. O que isso. me espantou, foi essa reação aí. Pra é. eu... Hoje, a geração que eu, lá atrás... Ligava a ESPN, porque o PVC vai dar a informação mais precisa Hoje, a galera que consome, ela não... se é alguma coisa que ela não gostou, ela não quer ver As pessoas perderam a noção
1: do que é o trabalho do jornalista, cara É isso aí É como se você vai no médico, o médico vai te dizer Olha só, tá tudo bem com você, cara Você tem um câncer no intestino, mas tá tudo certo Não, o tá dizendo médico que ela não quer mais... ouvir, né? Pô, qual é? O papel do médico é curar o doente é. O papel do jornalista é dar informação Desculpa, se você não quer ver, não tem problema nenhum, não, cara Agora, eu, eu posso perder dinheiro. Pra, tem que, a médio prazo, perder, perder credibilidade, perder, perder audiência. Perder... Ok, mas assim, o meu papel, o meu trabalho é esse.
0: Senão eu vou abrir um açougue. <risos> Agora, perguntando sobre isso, daqui a pouco a gente entra no, no caso Botafogo, se você tem é, informações Só, sobre vê, isso vê, também. A gente vê muito isso na questão do Vene, por exemplo. O Vene é pura pra caralho. O Vene lá é. no Rio se destaca por sempre dar o time das tem uma galera que torce pro Flamengo ah, é, que do, bate x, no cara x o cara... É... Não, o cara não é... Tudo bem, ele pode, em algum momento, ir se misturado com muito Flamengo. Mas ele é do SBT, escreveu pro dia, tem o canal dele. Então, assim, ele não é uma influência do Flamengo. Mas a galera bate como ele se... tem ele tivesse... a escalação e tem que dar, pô. Como se ele tivesse que... <risos> Você tá entregando a escalação um dia antes, tá facilitando diversão do Meu irmão, o cara é jornalista. Se ele recebe a escalação... Ele vai dar antes do G, é, claro. Tem, tem uma história
1: minha com o Filipão. É, <risos> pô, em 97, o Palmeiras treinava em Barueri, onde hoje é a Arena Barueri. Era o estádio municipal. E ali, o estádio era baixinho e tinha um morro. E eu, eu trabalhava no lance e eu fazia, sempre fiz campinhos, desenho, tá jogando assim, a jogada assado. E um dia eu tava de folga numa sexta-feira ouvindo o programa de rádio no final da tarde. E... E o Zé Calil, que trabalhava na Rádio Globo, ele entra pro Filipão e fala assim... O Filipão, amanhã, então, é treino secreto porque você tem um jornal que tá desenhando seus, seus, uh, suas jogadas... Calil da Transamérica,
0: não é? É, é hoje, grande
1: Calil, um abraço é. pra ele aí. o Calil pergunta isso pro Filipão, o Filipão confirma. Eu falei, sou eu! <risos> aí eu fui pro Barueri com a pauta de ver o treino, treino secreto por minha causa. Aí, imediatamente, <risos> o assessor de imprensa veio em mim e falou assim, Pô, Filipe, tá bravo que você tá dizendo a jogada? Falei, o, fo, cara, se você tivesse vindo falar comigo numa, ó, ó, final de campeonato, vamos dar uma maneirada, se você puder, dá uma... Ok, não tem problema. a gente. Não é que eu vou fazer um acordo, não se trata disso, mas é... é. Pô, você acha que vai te atrapalhar? Beleza, segura a onda. Então, tá bom. É. Agora, você, você, uh, você me dá... Da informação que você fechou o treino, por minha causa, minha pauta, subiu o morro e viu o treino. É. Subiu o morro e viu o treino. Quando eu desci, o Filipão espumava, espumava. Ele falava assim, se o Palmeiras ganha, vocês vão pra Tóquio, se perde, vocês vão para Satuba. <risos> ele tava juntando, né? Eu falei, é. Filipão, o que você tá me pedindo é como se você dissesse assim, não, o Filipão não ganha do Grêmio porque você é gremista. E eu não ganhei, e eu não ganhei, ele dizia. <risos> É a mesma coisa, cara. O técnico é. pode ser o Luxemburgo, é cubro negro declarado. Ele não vai ganhar do Flamengo. Claro Treino que o Vasco. vai. É. Ele vai tentar ganhar do Flamengo. Nossa, é evidente. O repórter pode... Não, não se trata de querer atrapalhar o trabalho de alguém trata-se de que o trabalho do jornalista é dar informação e dar informação em primeira mão se eu conseguir informação em primeira Uma mão é informação que o cara gosta não, é a pô, informação, é informação. É. Não, eu não toda dando informação pro rival do cara é, eu tô dando informação porque a informação é relevante e, então se, você, se o repórter conseguiu se o jornalista conseguiu a informação parabéns ao jornalista é o clube que tem que se, se o clube acha que não tem que vazar, ele tem que segurar a onda pra não vazar. Mas se, se, ele, se ele o jornalista conseguiu, parabéns ao jornalista. Isso aí. É, assim como eu nunca vou perguntar pra. Tipo, ah, pô, diretor, você não me deu a informação que ia contratar fulano. Claro que não, o trabalho dele é, em, é esconder a informação. Agora, se eu descobrir, se eu descobrir que, quem o Flamengo quer contratar? O Flamengo vai contratar o Dela Cruz, vai contratar o Dela Cruz. Beleza, se eu descobrir quanto foi, quanto, quantas parcelas, quanto, e der a informação, o cara vai ficar bravo comigo?
0: Não, cara. o meu trabalho é dar essa informação. É isso aí. Com certeza. Agora, falando sobre isso, a gente passou pelo Botafogo aqui, e o Botafogo foi uma grande tragédia. Jornalisticamente falando, o que eu já soube, né? E uma tragédia desse porte, ela tem várias razões pra acontecer, não é uma só. E eu vou voltar na maior tragédia do, do, do futebol brasileiro, que é. Pra você tentar explicar pra gente, você tava lá, teve uma reunião com o Filipão, tô falando 7x1, né? É. Primeiro eu queria que você falasse dessa reunião, que foi pré-tragédia, né? Não foi isso? O Filipão foi chama alguns jornalistas.
1: Foi depois do jogo do Chile. Depois das oitavas. É, depois das oitavas. Colômbia,
0: né? Dá pra explicar o 7x1 e são vários atos também pra explicar, assim? Ou você, você consegue ter compreensão do que aconteceu? E, e teve gente mentindo que tava nessa conversa, hein? É. <risos> Se tivesse a quantidade de gente que falou que tava lá, pô, era num. Fechou, Eu Lembro que tava lá, tava
1: Rodrigo Paiva, tava Filipão, tava Parreira, tava Juca Kifuri, tava Oswaldo Pascoal. Tava Fernando Fernandes, tava Vanderlei Nogueira, depois chegou o Mansur, tava eu. A história... Uh, eu acho que aquela questão questão de 2014, uh, tem uma crise do futebol brasileiro que tá aqui presente até hoje, é. mas que ali, para mim, tem muito a ver com uma sequência de coisas que vem da desistência do Ronaldinho e do Adriano jogarem em alto nível. Eles desistiram. Pubs do Cacá. Da, da lesão do Cacá de você entregar toda a responsabilidade do ataque a referência a um jogador de 22 anos. Nem o Pelé foi referência em, em 58, porque o dono do time era o Didi, que tinha 29. Isso aí. Então tem tudo isso no meio do caminho. Acho que tem tudo isso no meio do caminho. Não é o Brasil... O futebol brasileiro não acabou. O futebol brasileiro continua sendo importante, sendo relevante, respeitado. O Felipão continua sendo uma figura muito respeitada na Europa. Assim como o técnico da Itália, Luciano Spalletti, hoje tomou 7x1, quando era técnico da Roma contra o Manchester United. É, ninguém lembra do, do Spalletti, mas o Spalletti hoje é técnico da Itália, e ele tomou 7x1 numa quarta de final do Champions League. A, aquele episódio, de um, o que aconteceu no, no episódio da, da reunião? Deus. Eu acho que ali tem uma componente emocional muito forte. O Brasil empata com o Chile 1x1, 1, o Thiago Silva chora. Chute do Pinilha na trave. Chute do Pinilha na trave. Eu tô saindo do estádio no Mineirão, encontro o Márcio Santos, que trabalhava com a gente na SPN. E o Márcio Santos fala uma frase que nunca me saiu da cabeça. Márcio Santos já teve aqui com a gente. É. O Márcio Santos diz assim. Tá todo mundo com medo de ser Barbosa. E eu acho esse diagnóstico brilhante. Eu me apodero desse diagnóstico, mas quem falou primeiro foi o Márcio Santos. Bom, a gente saiu de, do Mineirão... Voltou para a igreja com Comari. Mari. dia seguinte, eu estou postado para entrar no primeiro programa da manhã, junto com o Cícero Melo. Pouco antes disso deu de me posicionar, eu passei a mão no telefone e falei, deixa eu ligar para o Felipão. Deve passar a mão no telefone e tentei ligar para o Felipão. O telefone tocou três vezes. Eu falei, não, não vou ligar para o Felipão hoje, oito e meia da manhã. Desliguei o telefone. Me posicionei, coloquei o microfone e senti o telefone vibrar. Puxei o telefone, Felipão. Falei, Cíceros, fica aqui. Entra você sozinho. Saí e fui falar com o Felipão. Aí falei com o Felipão uns 40 minutos. Tinha lido nos jornais que o Daniel Alves ia ser barrado, que o Hulk podia ser barrado. O Felipão deixou claro que o Hulk não ia ser barrado. Não disse se o Daniel Alves ia ser barrado ou não. Acabou sendo. Ah, perguntei algumas coisas. Falei da questão emocional. Dessa frase do, do Márcio Santos. Ele falou o quê? Ele ele eu não lembro o que ele falou exatamente nesse aspecto, nesse aspecto acho que ele fugiu do assunto um pouco. Mas aí ele falou: "Você vai pra granja hoje?" Eu falei: "Já tô aqui." Então fica ligado porque à tarde eu vou convocar, um, vou convidar um grupo de jornalistas para fazer uma conversa. Fica ligado. Tá bom? Aí eu fiquei ligado. Deu umas Três e meia, quatro da tarde, digo, o Rodrigo Paiva passou e falou assim, estão chamando você lá. Eu fui atrás. Não sabia quem ia, quem não ia. O técnico da seleção quer falar comigo. Pô, em 2006, 2006, o Parreira fez uma reunião com o Alberto Helena Júnior, Tostão, Fernando Calazans, Aí pode. Então, ele vai me chamar pra, no meio da Copa do Mundo. sim. No meio da guerra, o, 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 o Churchill vai te chamar para falar o que ele vai fazer para ferrar o ritmo, mas ele não, vai, não, assim, não, não, não não, não vou, não vou, não, vou fazer. Vou informação que não posso saber. É. Não, não, eu sou jornalista. O Filipão queria falar de arbitragem. Filipão queria falar de arbitragem. Ah, o Brasil está sendo roubado. Não era com essas palavras que ele dizia, mas ele queria falar de arbitragem.
0: Sendo prejudicada.
1: Ah, estão pegando a gente pé da gente desde o jogo da Croácia, do pênalti, que foi pênalti ou não foi pênalti. Desde então, os árbitros estão contra a gente. Não... Claro que a gente não foi nesse caminho. Você começa a perguntar sobre outras coisas. Você começa a perguntar sobre o papel do Hulk. Você começa a perguntar sobre como é que está o Neymar. Você começa a perguntar sobre por que o time tá. Se o time está ah, psicologicamente bem ou mal. Você começa a perguntar sobre tudo. Você está numa sala com o um técnico e o um coordenador técnico. A fazer algum diagnóstico. Não, Eu vou perguntar as coisas. É. E aí você, você sai de uma conversa dessa com algumas informações e com algumas dúvidas. Quando a gente saiu, todo mundo sabia que a gente estava lá dentro. Aí fica o inveja do tamanho do mundo. o é. olho é desse tamanho. É. Aí você vai dizer, oh, você não devia ir. Eu não devia ir, você está louco. Não devia ir. Você quer que eu renuncie à informação? Não tem sentido isso. É a mesma coisa que eu falei agora. Se o Churchill me chama para dizer como é que ele vai invadir a Alemanha, eu vou
0: ficar... É. Eu não vou descobrir. E Desculpa. ele... <risos> <risos> cara, mas você imagina essa, essa cena, né? Do, do Filipão e tal. E você tava no, no Mineirão, no 7x1? Tava.
1: Comentei o jogo. Então, cara... E aí? Assim... Aí que eu, eu... Eu sou um comentarista <risos> repórter. Então, é, estar no local do crime é sempre o melhor cenário. O que eu me lembro de ter falado com todas as letras, que que é, você começa a ficar... Como todo mundo que estava no estádio começa a ficar perplexo. Até o time da Alemanha estava perplexo. De entender o que tá acontecendo. É, foi tão
0: rápido. É, são quatro gols em seis minutos, é. né? Isso é botar a bola no meio, gol, botar é. a
1: bola no meio, gol. É, foi isso? É, não é usual. Não. Então, aí você, você tá ali tentando entender o que tá acontecendo. O que eu lembro perfeitamente de ter falado quando saiu o sétimo gol é estar decretada. A maior derrota, o maior vexame da história da seleção brasileira.
0: Da história do futebol.
1: Eu acho não, não Sei se é da história do futebol Se tomar o Samoa Ocidental É um time pé chinelo, né?
0: <risos> é, uma porcê ah, um contra o Brasil, né? Ah, ah, 31 a 0 O Guido, no Belagre de Ibera Antes da final a Hungria mete um sapato é? na Alemanha mete meio a 3, 8, É, mas é que assim, é que a gente está
1: discutindo o que faz as pessoas dizerem que é o maior vexame da história do futebol é que é o Brasil, cinco em vezes casa. do mundo em casa numa Sim, central de Copa do Mundo. É. O que é o maior vexame da história do futebol? É tomar 31 a 0. É. Não, né? Tomar 15x0. Toma. Não é tomar. Mas é um dos, É um vexame, claro que é um vexame. É o maior vexame da história da seleção brasileira. É, libertou 50, né? Não libertou 50, 50 é uma derrota, 2014 é outra derrota. É, mas a galera, diante de um 7x1, chamar 50
0: de vexame...
1: É, então todo mundo agora sabe o time de 50, de, vai fazer todo mundo herói, todo mundo tá repetindo o time de 50. Não vezes. vai fazer de herói. É, então. É. Até você,
0: você não tem representante aqui vivo, Dren? Não, né?
1: Não, não tem mais. Tem mais não tem mais ninguém. Barbosa, Augusto aí. Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, a Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico todo ci... mundo está recitando esse time
0: agora <risos> não. não é isso né agora é é, é. é é isso agora é você conseguiu concluir alguns fatores que levaram ao 7 a 1?
1: eu acho que é a soma das coisas assim o brasil por que, que o brasil está desistindo tem tanto jogador brasileiro que desiste de jogar em alto nível essa é uma reflexão o neymar é a mesma coisa de outro nível o neymar não tem coragem não teve coragem de ser o messi nem de ser o ronaldinho Ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho das duas coisas. Ele nem foi tão festeiro quanto o Ronaldinho, nem tão profissional quanto o Messi. Por quê? É porque o Brasil é um país que não tem a educação formal e as pessoas saem da pobreza para a riqueza muito rápido? Pode ser Mas por um isso? Caminho, um caminho. É uma hipótese? Não sei. É só no Brasil ou não? A gente sabe que o George Best é o autor da célebre frase A maior parte do meu dinheiro eu gastei com mulheres... Bebidas e carros de luxo, o resto eu desperdicei.
0: <risos> George Max. Tem isso, né? É. Agora, você tocou num ponto chave, assim. É, Neymar, né? Hoje você. O Neymar ainda não parou, tem uma Copa, acho que ele vai pra Copa, tudo mais. Foi pra Arábia Saudita, tudo mais. Ele voltou de lesão, teve nove jogos e machucou de novo. De novo, então.
1: O Neymar era um jogador que não se machucava nunca. O Neymar saiu de super-homem para super-vidro. Sendo... É.
0: Aí Sim, e,
1: e por que o que, que acontece com isso? Eu tive uma queda e machuquei meu dedinho. É. Uma das razões possíveis de eu estar queda que eu tô mais pesado. O meu, o meu, o meu, o meu centro de, gravi, de gravidade mudou. Eu me desequilibrei indo com o meu centro de gravidade diferente, que eu tô mais pesado. Pum, caí. O Neymar não tem o corpo que ele tinha. É outro corpo. Ah, porque ele tem 31 anos e não tem 17. Sim. E por outras coisas que ele pode ter
0: feito no meio do caminho, não sei. Quem é, sabe é então, ele. Teve é. lesão de pisão, mas essa lesão agora foi sozinho. É. É. Agora, se o, a gente olhar para a carreira do Neymar, com o que ele fez hoje, vamos supor, ele pode ganhar a Copa ainda, tem uma Copa pela frente, ganha a Copa fazendo gol na final, aí vai, vai, né, e muda completamente o contexto. Se ele para hoje com as conquistas dele, assim, olhando pra trás. Porque muitas vezes fala Ah, mas é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Passou o Pelé, tudo mais.
1: O foi também.
0: Então. Na época dele. Né? É. Então, qual o tamanho dele no futebol brasileiro, assim, na sua. 1,73m. Um <risos> o fato de jogar muito contamina o lance dos gols. Você jogar muito, muito. Eliminatória é inchada e tudo mais. Cara, o Neymar não é mais importante.
1: Importante é a seleção brasileira. As pessoas perguntam, a gente passou uma geração perguntando quando o Brasil vai ter o próximo melhor do mundo. Olha, quando o Brasil foi campeão do mundo, ora sim simples assim. Não importa se o Brasil vai ser campeão do mundo com o Neymar ou com o Vinícius Júnior, ou com o Rodrigo ou com o Hendrick, é ganhar importa é voltar que o Brasil a volte a ser Volto. uma seleção relevante, que seja uma seleção importante. O que tá acontecendo com o futebol é muito do que aconteceu com o basquete. Como é que o Brasil passou a ser figurante no basquete mundial? É. O Brasil é bicampeão do mundo. Sim. O que aconteceu? À medida em que você vai ter você vai tendo o desenvolvimento de mais países, seja porque alguns países importantes como a União Soviética e Yugoslávia se desmembraram, é. Sim. seja porque a Alemanha não tinha um basquete de alto nível e passou a ter, seja porque Grécia, Itália, Espanha passaram a ter, o Brasil ficou em terceiro plano. Isso está acontecendo com o futebol. Quando você tem um jogador espanhol que joga no Paris Saint-Germain, e defende o Marrocos ah, sim. como é o caso do Hakimi é. esse desenvolvimento que nasceu na base do, do Real Madrid vai o Marrocos você vai pegar jogadores como o Hakimi, como o Ziyech que tem aí, acesso às mesmas tecnologias à mesma informação às mesmas técnicas e táticas que todos os outros têm. então não é mais Brasil, Argentina, Itália, Alemanha os melhores jogadores do mundo eleitos recentemente foram um polonês, um croata, ou pode ser um norueguês. É. E, então, ou você acorda e percebe que o futebol é cada vez mais coletivo, ou nós vamos ficar batendo palma. O Neymar, hoje, a pergunta não é se o Neymar vai jogar a Copa do Mundo. Quem tem que perguntar se o Neymar vai jogar a Copa do Mundo de 2026 ou não é o Neymar. Ei, espelho, espelho meu. Já existe alguém melhor do que eu? Ah, tem o Mbappé, Haaland, Messi, Cristiano Ronaldo, ah, ah, Haaland, De Bruyne, ah, Vinícius Júnior, Rodrigo, Hendrick, todo mundo. Todo mundo. Você volta de uma lesão, tem nove jogos e machuca de novo. Como é que eu vou acreditar que o Neymar vai voltar a jogar?
0: Mas isso é importante? Não, o importante é você montar o time. Então. E aí é que tá, porque assim... Estamos no momento, por exemplo, não sei se você tem as informações de... Até porque nem a CBF, eu acho que tem. O Antielotti vai ser o técnico da seleção, assim, porque... O Antielotti está cara... perguntando quem é o presidente da CBF. Não, é, Isso, aí. Isso,
1: agora. <risos> oh, escuta, aquele cara que eu combinei, ele está onde agora? É. É. Vai ser
0: ele mesmo?
1: Ele vai ser presidente do Vitória? É.
0: Porque, porque o Mário que... Bittencourt falou que a gente tem um acordo com a CBF. Só até um meio do ano, né? É do, do encerramento do contrato do Diniz com a CBF, assim. Ele, ele vai aceita, sair Ele não aceita conversar. Ele seria uma questão do se não tiver um Antelote o um Diniz falar, ah, presidente, eu quero desafio, não dá para conciliar e eu vou falar com, com quem? quem? Ele, com um dele, né? Com o fluminense. Com é, a CBF. E um, é. é. E assim, cara, essa escolha é, é bizarra também pelos estilos de jogos, assim. Você tem um Diniz para preparar o time, pro um Antelote treinar, isso não faz sentido nenhum, não. Tá? Não faz sentido, mas mas tudo.
1: Cê... A maior derrota do esporte brasileiro neste ano foi a Seleção Brasileira. Uhum. É, o maior vexame do esporte brasileiro, a maior conquista do, do esporte brasileiro neste ano foi a biadade. Mais que a Rebeca Andrade, porque a Rebeca Andrade, ela é brilhante, maravilhosa, estupenda, uma grande consequência de um trabalho de base que foi feito na ginástica. A biadade é um fato do tênis, do tênis do Brasil em 20 anos... E é o, um fato do tênis feminino do Brasil em 60. É, é desde a
0: Marista.
1: É. A é a maior vitória do esporte brasileiro é. em 2023, na minha opinião. E a maior derrota é a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira é, é o exemplo da falta de trabalho, da falta de respeito. A seleção brasileira não tem técnico faz um ano. É. A seleção brasileira, nesse ano, ganhou da Guiné, do Peru e da Bolívia. Perdeu do Marrocos, do Senegal, da Colômbia, do Uruguai e da Argentina. Então, empatou com a Venezuela. É. E não tem técnico. O Diniz é brilhante. Não sei se ele vai ser técnico da Seleção. É, mas ele é um interino, né? Mas a Seleção Brasileira não tem um técnico. É. Isso é, 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 a, é, é a assinatura do descompromisso da CBF em relação à Seleção Brasileira. Então assim, essa é a grande derrota O Brasil precisa levar a sério Porque ainda O grande produto do futebol brasileiro Ainda é a seleção brasileira Porque os clubes brasileiros Lamentavelmente são pouco conhecidos Fora da América do Sul Então a gente era de um tempo Em que a seleção, o Brasil ganhava a Copa do Mundo E tentava ganhar Libertadores Agora a gente ganha a Libertadores todo ano e a seleção não existe então, o futebol brasileiro, na prática, não existe, porque o futebol de clubes da América do Sul tá concorrendo com o Oriente Médio. No máximo. Porque com a Europa não tem nenhum nível de comparação. Então olha que o Fluminense desminta.
0: É. Mas, mas é difícil, fato, difícil. Mas é, é. difícil. É, paralelo seja... a isso, VVC, hum. Você olha pro. E eu concordo plenamente com você. É, pra se ter conquistas... Só pedido dois mil likes na live, pode ser? Vamos lá, galera, pô. Dois mil likes na live aí, porque, pô, Acho olha esse papo merece, de é? altíssimo nível, irmão. Like na live aí. Pra gente vai. matar outra com PVC, vai demorar. Vai apagar, <risos> aí, então, pô. Tempo é concorrido, Exatamente. pô. Exatamente. É, paralelo a esse descaso... E eu concordo com você que a individualidade só brota se tiver um coletivo consistente, é fato. Isso aí é da mu e ponta de faca. Que ele acha que não, 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 o talento individual ele vai ser ressaltado pela coletividade. Você olha para esse paralelo aí, você olha para o que a gente está produzindo. Esses meninos estão surgindo. Tem uma galera que já está lá fora, então é o Hendrik que já vai, é o Vitor Roque que já vai também. Você tem os... os, os Meias volantes que já estão na Premier League, que estão se destacando, com tudo, cuidado de boa. Você olha esse grupo que a gente está produzindo e, e olha com bons olhos assim: a gente tem aqui condição de fazer um trabalho campeão, agora tem que resolver essa outra ponta você olha com bons olhos pra essa safra que tá
1: vindo eu acho que tem dois aspectos, um aspecto é que o Brasil não consegue mais formar o jogador aqui dentro Isso, então você joga com a seleção brasileira com jogadores que gostam de jogar pela seleção brasileira com jogadores que gostam de defender o país onde eles nasceram mas que eles têm uma relação, uma referência do futebol que não é o nosso Uhum. Isso faz, futebol, muita não, faz muita diferença. Faz muita diferença. Basta dizer que só uma seleção do mundo, que é a França, foi campeã mundial, tendo mais convocados de fora do que dentro do país. Só a França. O Brasil nunca teve. O Brasil toda vez foi. Isso significa que o Brasil tem que convocar jogadores que estão no Brasil? Claro que não. Significa que o Brasil tem que tentar manter mais jogadores de alto nível aqui dentro. Aqui. O que não acontece desde os anos 80. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é assim o uh, Brasil tem muito talento você pode discutir se a gente continua revelando o Ronaldo e Romários é, craques revela o Vinicius Júnior é craque é. o Vinicius Júnior é o melhor jogador do Real, do, do Real Madrid ou é o Bellingham hoje é o Bellingham a Inglaterra tem um craque de meio campo que o Brasil não tem e o Bellingham é artilheiro do campeonato espanhol <risos> mas, mas assim o Vinicius Júnior é um craque o Rodrigo é um craque eles são craques do tamanho de Romário e Bebeto? A gente dizia quando Romário e Bebeto apareceram que eles não eram do tamanho de, de Zico e Sócrates. E foram. Então, isso é um pouco de paciência. O Brasil é o único país do mundo que tem jogadores em todas as finais de Champions League desde 2000. Todas as finais de Champions League do século XXI tem brasileiro
0: em campo. A última teve um. A
1: última teve só o goleiro. É, né? só o Ederson. Ederson. Mas a última final sem brasileiro foi a de 99, Bad Munique e, e Munique e Manchester United. Então, não tem francês em todas as, as finais, não tem espanhol em todas as finais, não tem italiano em todas as finais, não tem alemão em todas as finais, não tem holandês em todas as finais. O Brasil está na América do Sul e é o único país que está em todas as finais. Então, talento tem para montar uma seleção. Precisa de trabalho. Dá trabalho. Agora, não dá para ficar nesse marasmo que a gente está. E, 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 e a parte da construção desse novo futebol brasileiro Passa por você ter uma, um campeonato brasileiro mais forte Na minha opinião, esse campeonato foi melhor do que outros Se você comparar essa, essa, essa tontura, de tonteria, tonteria de falar que Ah, porque tem menos pontos, então o campeonato foi pior não, não tem nada a ver uma coisa com a outra O campeonato de 2007 da Espanha teve 76 pontos E foi é emocionante no final E o campeonato era bom é. é diferente do campeonato de Barcelona dos 100 pontos do Real Madrid dos 100 pontos mas assim, o campeonato era bom Sim. ninguém discutia isso uhum. não é esse o ponto o campeonato tecnicamente melhorou taticamente melhorou mas é preciso investir na capacidade de revelar e manter os jogadores aqui isso significa fortalecimento dos clubes isso significa ter uma liga uma liga só uma liga é. só que seja conduzida não pelo interesse de ganhar mais do que o outro Mas de ter um produto que seja como uma árvorezinha regada todo dia Isso é difícil, hein? Todos os <risos> anos. Se a árvore crescer com três galhos podres, ela vai apodrecer por inteiro isso aí. Ela tem que crescer inteira e frondosa E é isso que as pessoas não conseguem perceber Se não é pra você ter um clube... Que, qual, qual a diferença do campeonato inglês pro espanhol? A diferença é que em 2008, Real Madrid e Barcelona disputavam cabeça a cabeça. Em 2008, por acaso, o Vila Real foi vice-campeão. É. Mas assim, e em 2008, o Manchester United e o Chelsea disputavam cabeça a cabeça. E se eu dissesse para você, ó, daqui a 15 anos vai ser Manchester City e Liverpool, você me internava. É. E tá acontecendo o que hoje? Manchester City e Liverpool, é...
0: É por aí. A, a distribuição da, da, da Premier League é... É. acaba privilegiando... Não, é era só espelhar, mais, pô, nesse era, caso. Era eu não acho que tem que espelhar quase. tudo da Europa, não, a gente não. espelhou muita coisa ruim, claro. eu acho.
1: Mas você precisa, você precisa manter... Exemplos, a viu?
0: única coisa que o
1: Brasil tem é a imprevisibilidade. É... É o, é, é, não é nem o equilíbrio Ah, o campeonato mexicano é mais equilibrado que o brasileiro O campeonato brasileiro é imprevisível Sim Então essa é, essa é a diferença Se você pegar de 2017 para cá Todos os campeões perderam ponto para time rebaixado Exceto o Flamengo de 19. É aqui que tá a imprevisibilidade Não é que assim, ah, eu tenho equilíbrio Porque o, o América Mineiro pode ganhar Não, o, o Palmeiras Perdeu pro Santos o Santos foi rebaixado e o Palmeiras foi campeão. É. É aqui que tá a diferença. A última vez que o campeão inglês perdeu pra um rebaixado foi o Manchester City pro
0: Cardiff em 2013. Porra. É 2013. <risos> é, agora, perguntando pra você, tem dois fatores aí. Já que você falou de brasileirão, dá pra botar derrocada do Botafogo? Porque o... E, obviamente, tem que ser feito. Tem que se dar valor que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras fala da arrancada tudo mais, rumo ao título e tal. E um jogo que é uma grande derrota pro Botafogo, mas é uma grande vitória do Palmeiras também, tem esses dois lados. Mas o Botafogo é o maior fracasso da história do, do, do campeonato Poxa. brasileiro ou da história de, até de ligas, né? Enfim, comparando com, com Europa e tudo mais. Onde é que você coloca? Qual o tamanho desse fracasso tem, Botafogo. Tem, tem
1: várias, é, é, é super legal você conseguir comparar coisas, né? É. As pessoas estão com uma tentativa sempre de dizer, esse é o maior. Isso aí. As pessoas dizem assim: ruim, né? "Ah, o Monteiro Alves foi o pior presidente da história do Corinthians". Não foi, cara. Desculpa, o pior presidente da história do Corinthians foi o Vadielu, que foi presidente durante 12 anos, não ganhou nada e foi e, e era um ditador. Então, desculpa, não o é, é, é o não é o Duírio, Monteiro é. Alves. Então, é, é, é muito fácil você apontar e dizer assim, esse aqui é o pior da história. Você precisa conhecer a história é para dizer isso. Eu acho que tem várias... É, eu... Outra coisa que as pessoas dizem assim, ah, esse vai ser o campeonato do fracasso do Botafogo. Vai ser sempre lembrado pelo fracasso do Botafogo. Vai ser lembrado pelo fracasso do Botafogo e pela virada do Palmeiras. É. Você lembra de 2009 pelo quê? Pela rancada
0: <risos> do Flamengo e pelo... também pela queda do Palmeiras. Então, você lembra pelas duas coisas. É. A gente lembrou... Palmeiras não cai, o Palmeiras não foi bem campeão. É. Então,
1: assim, é, é a mesma coisa. E uma tem... casa
0: diferente, né? Difer... O município perdeu os jogadores, teve o um problema no Love. Foi diferente né, do Botafogo, né?
1: Teve, teve diferença. O Palmeiras estava 13 pontos na frente do Flamengo, o Botafogo estava 14 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras estava 13 pontos na frente do Flamengo, o Flamengo em 11 º prime... em... lugar. Na 23 ª rodada. Esse aqui o Palmeiras estava 14 pontos atrás do Botafogo na 27 ª rodada. E, e é na 24 o... ª era líder. Igual é a posição do Palmeiras. <risos> Chegou a ser como segundo? Não, como segundo, na, na 27 ª sim, rodada. Sim, é. E, e, então assim, é impressionante mas a gente vai dizer, o Newcastle em 96 estava a 11 pontos na frente do Manchester United e perdeu o campeonato a Juventus de 2000 perdeu o campeonato para Lazio a Lázaro não ganhava o campeonato desde 1974. A Juventus estava 8 pontos na frente e perdeu o campeonato. O São Paulo, em 2020, perdeu o campeonato tendo 7 pontos na frente do segundo colocado, o que nunca tinha acontecido no Brasil. E o Grêmio de 2008, mas não botou, botou, o Grêmio 11? De 2008 botou 11 na frente do São Paulo. O São Paulo em quinto lugar na primeira rodada do retorno eram 11 pontos então, essa daqui é maior no Brasil Sim. agora, tem histórias incríveis é, é, é muito legal quando você consegue ter o repertório de buscar histórias a história, tanto do Botafogo que perdeu o campeonato de 71 que o Paulo César Caju pôs uhum. a faixa de campeão sim, pro Galo e não pro, pro Fluminense
0: ah não, pro no Batafogo. Carioca, tá sim,
1: sim. O Paulo César posa pra revista Placar ah. com a faixa Botafogo campeão carioca de 71 Sim. e campeão fluminense. <risos> assim como em 68, na Taça Guanabara que não era turno que o Onça comanda a volta olímpica Sim. do Flamengo. É. O Botafogo tem que voltar de viagem. O Botafogo tem que voltar de viagem e ganha o jogo extra contra o Flamengo. O Flamengo é. tem dado volta olímpica quase inteira e, e pela metade. Dia, pega, né? é. E perde o campeonato. Então assim... Cara, tem um monte de história. Essa aqui vai ficar marcada.
0: Como ficou marcada de 2009? É, você acha, mas, você acha parece, mas é o maior dado esse, essa, é, né? do Brasil? Do, dos pontos corridos? Não, do,
1: do, do Brasil é o Flamengo de 68, que deu volta ao Olímpico e perdeu o campeonato. Sim,
0: sim. Mas do, dos pontos, <risos> pontos corridos,
1: então, no do Brasileirão? Dos é. pontos corridos é porque é matemático. São é. Eram
0: 14 pontos e eram 13 do Palmeiras. Não, ainda teve a crueldade do, dos gols no final, né? Isso é bizarro, Eu isso aí... São Paulo,
1: você também tá tomando um gol no fim, você viu?
0: É. <risos> Ih, é mal do Tex, então, hein? De... Cara, isso é... Eu falava com o seu Flávio, cara, ninguém faz falta... É um negócio assim, Cê e pode... ele falou que ele... Você praticamente p... clamou ali, Lúcio Flávio, ninguém fez foda, E ele falou que foi um... Pedileira. Ele tentou um pedido dele, pra... mostrou, cara, ó, faz falta. É. Né? Loura, não deixa o jogador passar, passou. pelo amor é de Deus, cara. Não... na frente, é. tá? Pô, dá uma no jogo, enfim. É, é a sequência de gols no fim, eu acho que isso é... E é, quando ele é, faz o assim, um gol me... no fim, ele leva mais no fim ainda que o coxa, né? É, esse 50, é o ápice, é eu não, é é 53. não, isso aí eu nunca vi, não sei se você já... Ah, desse, é que, um jogo depois do outro, cara. É, eu
1: acho... É, é que a gente começa... <risos> o que, o que, me, o que não, é, não é que me incomoda, o que me, me joga pra outro lado para responder para vocês é assim. A gente começa a jogar ah, histórias como se isso aqui fosse único e é muito particular mesmo. Muito particular. Ah... Me perdi do que eu ia dizer. É, eu pensei, mas eu, eu, por isso que eu vou tentando sempre buscar outro contraponto. Uhum. É, é incrível você dizer a frase a frase textual, que é Há coisas que só hum. acontecem ao Botafogo <risos> e a mim. Uhum. Porque essa frase foi escrita desta maneira por Paulo Mendes Campos, depois de uma derrota do Botafogo para o Fluminense, no primeiro turno do Campeonato de 57... Campeonato 57, que o Botafogo foi campeão, vencendo o Fluminense. É, é incrível, né? Como essa, a história é, dessa Como frase... bate, da...
0: como bate no, no torcedor, no Botafoguense. No... Não,
1: mas, mas assim, o que é incrível é o seguinte, o, o Paulo Mendes Campos escreveu essa, essa frase... É... Tratada como se coisas assim só acontecessem com o Botafogo. Sim. Então, o Bruno perguntou... Você já viu assim, fazer o gol 50 tomar o gol 53? Eu já vi no estádio de estar tá ganhando de 2x0 e tomar 2x2. 2. O Palmeiras já fez 3x0 no Vasco e tomou 4 a 3 É, afinal... Então, tem coisas que não acontecem só com o Botafogo.
0: Santos, Flamengo
1: 3x0, 5x4. 5x4. E, e, e o curioso é que a frase que a gente pega para dizer é só com o Botafogo que acontece isso, é uma frase dita num contexto em que, o, em que o, o, o escritor disse que há coisas que só acontecem ao Botafogo e a ele, ou seja, não aconteciam só ao Botafogo, aconteciam também a ele, Sim. Paulo Mendes Campos, porque a frase textual é há coisas que só acontecem ao Botafogo e a mim. E ele escreve isso para falar sobre uma derrota do Botafogo para o Fluminense. <risos> e no mesmo campeonato, o Botafogo é campeão contra, contra o Fluminense. O Fluminense. Uhum. Então, há coisas boas que só sim. acontecem ao Botafogo e ao Paulo Mendes Campos. É.
0: É, mas sim, nesse momento, essas coisas assim, é sumiram. E pro negativo, né, a frase. Agora, Eu é, vou perguntar vai. Você, porque esse personagem... <risos> tá envolvido também nesse Brasileirão. Queria saber de você, se O legado, hoje, que você, se você pudesse falar, o legado do Abel Ferreira, ah. em que lugar o Abel Ferreira tá? Futebol brasileiro e no, e no Palmeiras. Já tem muita gente, o Filipão falou, né? Você é o maior técnico do Palmeiras, você é o maior da história... Ele é o maior da história
1: do Palmeiras porque ele é o único a ganhar nove títulos em uma passagem. O Brandão ganhou dez. O Brandão é o técnico mais vencedor da história do Palmeiras, mas o Brandão foi campeão dez vezes em três passagens. O Brandão foi técnico em 47, em quatro passagens. 47, 59, 60, 72 a 75, e depois em 80, que ele não ganhou nada. Então o Brandão foi, ganhou 10 títulos, mas ele passou pelo Palmeiras quatro vezes. O Abel ganhou nove títulos em uma passagem. Isso, isso é definitivo. Isso significa que o Abel é melhor do que o Brandão? São outras épocas. Eu acho que o Abel é muito bom. Ah, o Abel... Estou falando isso aqui só porque outro dia eu estava sentando com um amigo e o amigo falou assim... Eu acho ele um escroto, mas é... ele não é escroto. Ele é um bom cara. Ele é um cara direito. É um cara direito que trabalha num nível de pressão muito alto. Eu, eu, aquilo que eu falei agora há pouco. Eu não gosto dessa percepção de que a gente tem que a gente está vivendo num filme de mocinho e bandido Em que nós somos os mocinhos e o cara que está dando entrevista é o bandido Sim. Não é assim a vida não, A vida não é assim O Abel comete acertos e erros como eu cometo meus acertos e erros também Ele é muito bom técnico Ele é muito metódico, muito planejado, muito organizado Muito estudioso Isso é muito bom ah, Isso elevou o nível dos, dos técnicos brasileiros também a gente viu um repertório tático maior no futebol brasileiro nos últimos tempos. Seja de Jorge Jesus, seja de Abel Ferreira, seja de Dorival Júnior, seja de Fernando Diniz. É. Técnico não tem nacionalidade, tem competência ou não. Então, eu acho que isso está fazendo bem para a gente. E o Abel também está fazendo bem para a gente. Nesse sentido de, de, de dar a noção de que você evolui o trabalho. E às vezes você chega no nível de esgotamento. Eu sou casado faz 25 anos. Se eu me separar amanhã, o meu casamento foi um fracasso? Não. Não. 25 anos de casado? Claro. Se você tem, você tem um nível de trabalho que você fica 3 anos no lugar, uma hora com o mesmo grupo vai ter um esgotamento e o time vai acabar. Mas se você pegar o trabalho do Abel, você vai perceber que ele, no primeiro momento, era tido como um técnico, um, um time que só jogava de contra-ataque. Depois era um time que só fazia gol de bola parada depois era o time que era extremamente ofensivo depois era o time que era manjado porque jogava 4-2-3-1 depois era o time que mudou depois era o time que demorou para colocar o Hendrick. e depois o time que foi reformulado com três zagueiros então, assim, você tem etapas do trabalho e vai chegar uma etapa que vai ter um esgotamento como qualquer relação na vida. Tá
0: próximo disso, você acha agora? Acho que
1: não. Acho que ele vai ter mais um ano bom, mas esse ano vai ser muito difícil pra todo mundo, porque tem Copa América. É. Então, se e pega... De nove rodadas. Um não, não para, né? Nove rodadas, irmão.
0: É. <risos> e o Diniz é. tem convocado jogadores que atuam no Brasil. Que atuam no Brasil. Se for o Diniz. É. Não, não é só o Diniz. <risos> não é só o Diniz,
1: Bruno. Porque assim, você vai ter São Paulo. São Paulo tem Arboleda... Seleção Isso. do Equador. Ainda tem o Mendes, seleção do Equador. Tem uh, Ferraresi, seleção da Venezuela. Põe o, se tiver o, o Rames aí. né? O Flamengo tem de Arrascaeta e de La Cruz, seleção do Uruguai. Tem de La Cruz? Varela. De La Cruz eu acho que vai vir. Acho é. que vai vir, vamos ver. É, é. vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tem Varela. Se de
0: Varela,
1: seleção do Uruguai. Pulgar, Pulgar, Pulgar seleção Chile. do Chile. Aí o Palmeiras tem o Everton, Rafael Veiga seleção do Brasil, Piquerez seleção do Uruguai, Gustavo Gomes seleção do, do Paraguai, Cara, pode ter Henrique seleção do Brasil, se o Henrique tiver ainda, se não tiver ido embora. Isso. Então é, o, se, é outro, é. é outra coisa. Então vai ter Vai ser muito difícil essa temporada. Sim. Aí você pode dizer, ah, mas o Abel não aguenta mais, o Abel está fracassando. Ah, não, não é necessariamente isso. Você Não quer dizer que você. Outra coisa, as pessoas estão achando que todo ano vai ganhar título. Não é, todo, não é
0: assim a vida, cara. É, então. Cara, isso é, é, a tia Leila foi. Né, é... É uma volta por cima nisso aí, essa temporada. É, eu, acho que, não, eu acho que tem uma, coisa de,
1: uma mistura de coisas que a gente tá fazendo. A Leila foi muito criticada por aquela entrevista em que ela foi autoritária. Ah. É, isso é uma coisa. É que, assim, as pessoas...
0: Em relação à Liga até também, né? A,
1: a, a Liga? Falando da Liga, falando... Do... Na Liga, ela teve um problema com o Landim e é, Essa aqui é. você tá falando em relação à torcida, né? A, a Leila tem um problema com a Mancha Verde Sim. por causa da questão da escola de samba. Aham. Uhum. Ela tirou o dinheiro... Ela botou e depois não botou nada. Você não. constrói um, uma relação à base do dinheiro que você oferece... E quando você para de oferecer, a relação Pode. acabou. Sim, sim. Isso é um, isso é um aspecto. Uh -huh. Outro aspecto é... Aquela entrevista coletiva, ela não foi... Que, alguns exageros que eu acho que cometeu-se. A Leila é a presidente mais uh, criticada do futebol de São Paulo. Mentira! O Duílio é muito mais criticado do que ela. É. O Rueda é muito mais criticado é. do que ela. Havia uma crítica sobre o fato de o clube não ter, não ter se reforçado, que eu nunca fiz essa crítica. Eu, por exemplo, nunca fiz. Eu fiz a crítica à Leila naquela entrevista, porque eu acho que ela foi autoritária. A partir do momento em que ela abriu a entrevista dizendo vim aqui dar oportunidade a vocês de perguntarem para que eu responda as suas perguntas, sendo que 26 conselheiros tinham feito o mesmo pedido e ela, em vez de dar esse direito, tirou o ingresso dos caras que eram opositores. Então a minha crítica especificamente a isto ela faz uma boa gestão é. E é importante separar as duas coisas, naquele episódio eu julguei que ela foi
0: equivocada isso não significa que ela não faça uma boa gestão agora, eu queria perguntar porque está chegando a hora do jogo provavelmente, né, possivelmente possa existir esse jogo eu tô com muita dúvida, aí, você, como um apaixonado por futebol, eu queria que você esclarecesse as minhas dúvidas. Fluminense <risos> Manchester City, cara. O que, que dá pra esperar de um possível oh, jogo dele? Tá zicando os caras, hein? Tem o alt -Rádio aí, tá ou bom. o Alli. Al vão decidir hoje, daqui a pouco, é. inclusive, né? Mas se existir esse jogo, assim. Se
1: existir, a grande <risos> graça disso vai ser esse estilo posicional versus aposicional. É, é isso aí. É, o que que é o jogo posicional? Boa, o jogo posicional é, galera. O jogo posicional é, a grosso modo, o jogo em que você tem um time, em que os jogadores ocupam quadrantes e se movimentam dentro daquele quadrante e a bola vai até o quadrante. Diferente do jogo que o Howard Smith no New York Times definiu de aposicional, em que o jogador vai até a bola e não a bola até o jogador essa diferença de estilos vai criar uma um debate divertidíssimo até a sexta-feira. Agora, é óbvio que o que o Manchester City é favorito, não apenas porque o Guardiola é um técnico melhor do que o Diniz, e o Guardiola é um técnico melhor do que o Diniz, o Guardiola muito é muito melhor. melhor. Do, o Guardiola é o melhor técnico do mundo. É. Mas também porque o Manchester City é o melhor time do mundo. Isso significa que o Fluminense não pode vencer? Pode vencer. Tu acha que pode vencer? Pode, ir porque é um jogo. A Internacional não quase ganhou do, do Manchester City. Quase ganhou? A bola, um minuto antes do gol do Rodri, quase saiu o gol da Inter. Então, podia ter... E a Inter é um time para superar o Manchester City? Nunca. Quase ganhou o jogo. Agora, que o Manchester City é amplo, favorito, é.
0: É um time que tem todo o domínio... Do que o Guardiola quer pra um time de futebol. Você imagina que possa. Porque, assim, na minha cabeça, cara. É a primeira vez que a gente vai ver um time brasileiro que vai tentar ter a bola. Não, assim, em muito tentou. tempo. O Flamengo tentou. O Flamengo tentou ter a bola também. Contra, contra o, o, Liverpool o Lívia, tentou. pô. É, é mas. É, contra o Guardiola, pô. <risos> que é uma lei, ele sempre tem a bola, normalmente. Né? Então, assim. Tá me causando uma curiosidade disso ser um jogo de extremos ou dar muito certo o Fluminense ou o dar muito errado. Sim, tipo o Santos um... e... De... Tipo o Santos e o Barcelona. Tipo você Santos acredita Barcelona. que é um jogo por
1: esse prisma, assim? Eu acho que é um jogo mais Barcelona e Santos do que um jogo Corinthians e Chelsea. Ah. Mas não dá para ter certeza. É, você pega o caso... O Palmeiras pegou um Chelsea em 2021, em 2022, mas no um campeonato de 21 ah. que não era o melhor Chelsea. Né? Mas assim, o Palmeiras estava a quatro minutos da decisão por pênaltis. É... Ah. É engraçado que as pessoas lembram do Palmeiras, de, do Tigres, mas pouca gente fala do jogo do Chelsea. O Chelsea, se a bola não bate na mão do Luan, é decisão por pênalti quatro minutos depois. É, foi um jogo parelho, assim.
0: Foi. É. O,
1: Flamengo, o Palmeiras não tentou jogar com a bola no pé não. como o Flamengo tentou contra o Liverpool. São estratégias diferentes. O Abel tem o texto que ele fala pro o pro, uh, Manager Tribune, não esqueci o nome do site, The, the Coach's Tribune. Aham. Uh -huh que ele fala que você precisa saber quando você tem que escalar uma montanha. Se você é melhor do que o seu adversário, você tem que se impor a ele. Se você sabe que o seu adversário é melhor, você precisa ter uma estratégia para escalar a montanha.
0: Essa frase nunca seria dita por Fernando Diniz. Talvez. Mas... <risos> vou dar um unha aqui. <risos> <risos> Eu queria saber o PVC também, porque aproveitar ele aqui, a gente tá na reta final que o PVC tem compromisso. né é. Então duas horas, a gente tem mais um tempinho mais aqui. Mais ou meia hora. Ah boa. ah, boa. Então, assim, eu acho que aproveitar você aqui para A gente falou do Palmeiras e eu quero falar um pouco de Flamengo com você que acho que quem boa. tá chocando aí com o Palmeiras... Eu até brinco com eles, né? Só com o Abel, nove títulos. Mesmo número de títulos do Flamengo nessa geração... Essa zona de oito treinadores. Técnicos, o... <risos> oito ou o Tite é o nono... Mas que conquistaram, né? O tec, então, no é o nome do O que você imagina digerindo tudo que você observou em 23? E lógico, você é um cara que apura. Olhando aí o mercado possível do Flamengo, abriu aqui o celular, já o pessoal do GE lá, o Fred. Então agora botando o Flamengo em cima também do Scarpa também, procurando, sabe? Entender. O que, que você imagina e espera desse Flamengo para 2023? É um time que... De repente consegue voltar a brigar, ou, na sua opinião, se ajustar essa bagunça externa dentro de campo com o Tite, é mais tranquilo seguir nas conquistas? Eu acho que o maior adversário do Flamengo nos últimos tempos tem sido o Flamengo.
1: O Flamengo é impressionante você, você não conseguir ter... Uma frase que eu inventei, eu falei outro dia e teve amigo meu que gostou. E eu acho, eu gostei também. Gostei da frase. Não, não gosto do resultado. Uhum. O Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e semanas depois tem o pior técnico da sua história. Sempre assim. Frita, né? O São Paulo era o melhor técnico do mercado e depois era um dos piores da história. Victor Pereira. O Renato Gaúcho era um dos melhores do mercado e depois era o pior seleção, da história, né? O Renato era na seleção. Era... É. E Vitor Pereira... Sabe a, a, a melhor história do Vitor Pereira é que eu me divirto com a história não é, não é me divertir por causa do Flamengo eu me divertir Sim. por causa da, da, da graça do garçom que você vai entender tem um boteco do lado da minha casa chamado Tribunal o boteco tem o sugestivo nome de Tribunal estão
0: <risos> julgados ali
1: é, eu você acabou de voltar do Rio para São Paulo em, em janeiro e fui no, no boteco do tribunal na decisão de terceiro e quarto lugares do Mundial de Clubes, Flamengo e al -Ajli. O Flamengo tava ganhando de 1 a 0. Senta do meu lado, vem do meu lado um garçom. Perguntei para ele, me reconheceu, comecei a conversar com ele. Falei, qual é o seu nome? Diego. Oi, Diego, que time você torce? Corinthians. Bum, gol do al -Ajli. O Diego, corintiano. Ha! Se o Flamengo não foi campeão do mundo com Jesus... Vai ser com esse Judas aí? <risos>
0: Quero o Vitor Pereira. Quero e o Quero Vitor trouxe para o Flamengo toda essa carga negativa do Corinthians. Foi uma frase religiosa, né? É. Frase...
1: <risos> assim, o Flamengo, o Flamengo não pode. Não pode achar que está tudo bem demitir um técnico por ano ou dois. Não, não pode. O clube mais organizado e mais rico do país... Não pode ser o refém da pressão que vem de fora. Não pode. Ele tem que ter um nível de organização que diga... Oh, eu contratei por causa disto, esperando isto... E tenho este prazo para acontecer isso. O Flamengo não tem um técnico de janeiro a dezembro desde 2011... O Luxemburgo. O
0: Luxemburgo. O último. O último, exatamente. É, pô, isso é inacreditável. De fato, é a pressão externa que comanda o clube. Exatamente. E não pode ser assim. Mas você acha que isso pode acontecer com o Tite? Assim eu vejo
1: um outro tipo de. Exato. O Renato Maurício Prado, assim que terminou o jogo contra o São Paulo, o Renato Maurício Prado falou assim: pô, o Tite tem o mesmo desempenho do São Paoli. <risos> Tem essa grita, é, também é. É. Então, assim, eu, eu tô brincando. Eu, 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 eu gosto do Renato. Tô falando, tô falando de, de. Não é de brincadeira, é de. É de Flamengo. Tentar diagnosticar. É, assim, cara. O Flamengo não pode continuar contratando sempre o melhor técnico do mercado e três semanas depois ter um dos piores da sua história.
0: Agora. Nesse contexto todo, você já citou a questão do, do problema físico, mas tem o um fator que é um fator importantíssimo, que é o fator Gabriel Barbosa, né? Se fica, se vai, assim... Ficar. Tu acha? Ah, ele soltou a bomba e saiu andando. Bom... <risos> Eu acho também. É porque é uma questão financeira para começar. É, é Mas ele manda um seu Não jogar, ah, cuidado aí. Manda um vídeo ontem enigmático aí nas redes sociais. Todo mundo que riu de mim vai me, vai me vingar, né? <risos> é que o Gabigol também tem muita de João Guilherme, o grande João Guilherme, né? Padrinho ele, desse canal. Padrinho desse canal. <risos> longas jornadas com o PVC, é Fox, pa Paramount. É, ele, falou, ele falou um negócio, o PVC. Ele, o, é, o, o, o Gabigol <risos> levou o personagem pra cama. O Gabigol. O Gabigol, ele. Ele falou assim, ele falou. Ele fez um vídeo falando assim, o Gabigol tá indo pelo caminho do Neymar, tá perdendo a mão no personagem, ali é, o Gabi, a camisa 10 pesou e tudo mais, agora, foi o primeiro ano ruim do Gabigol, né, ruim, que ele não foi reserva o ano todo, que ele não conseguiu dar uma Os quatro resposta. gols no brasileiro. É... Fez 20 na temporada, mas. Quatro do um brasileiro. do brasileiro. É, mas é o primeiro ano. E a gente viu cenas assim que eu acho que isso também. Pensando pelo outro lado. Isso também machuca o cara também. O cara tem o primeiro ano dele ruim e ter torcida na porta da festa dele xingando ele. Rabigol, Flamengo não precisa de você. Vai embora. É loucura. Isso é. Assim, eu não entendi a rima. É. Rabigol! É. O meu Flamengo não precisa de você. Os caras cantaram, falaram: Eu isso. sou Gabigol Zete total. É, os caras. É, eu acho, a gente começou falando
1: da história do jornalismo e de como a gente está dando mais importância pro que a gente acha do que para informação, do que o fato. Sim, né? sim. Eu, eu, eu trato a história da informação, às vezes parece que a informação vira um personagem também não é isso. A gente não pode dar mais importância para a gente do que para o fato. A gente não é maior do que nada. Sim. No caso do jornalista, a minha opinião não pode se sobrepor ao que está acontecendo. É aquilo que eu falei assim, pô, mas o Gabigol não joga porque o Tite não quer que ele venha por aqui? Não, 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 não está jogando porque está machucado. Tá machucado. Ah, o fato é mais importante. A, a mesma coisa é assim, a história do... Você já ouviu falar da frase, da, da palavra ah, eubituário. Eubituário. Sabe o que é eubituário? Não. Quando morre um grande personagem Sim. e o cara vai escrever o obituário e diz mais ou menos assim, lembro bem daquele dia em que ele se aproximou de mim, bateu nas minhas costas, apontou pra mim e disse, cara, você é foda. Ah, entendi. Aí você, em vez de você prestar homenagem pro cara que é o personagem... Tá falando de você. você. Tá falando de você mesmo. O que, que o Gabigol fez no caso do Flamengo? No, no dia do aniversário do Flamengo? Colocou assim? As pessoas ficaram discutindo se ele estava sobrepondo o, o, o Zico. Não, não é o Zico. O aniversário era do Flamengo. E ele falou sobre ele. A foto, né? A, arte, Aí, a homenagem. O, o Gabigol, no dia do aniversário do Flamengo, em vez de ele dizer parabéns ao Flamengo, clube que me dá o orgulho de defender desde 2019, cinco temporadas aqui, o orgulho de ter sido campeão com essa nação. Em vez de ele dizer isso, ele diz: olha aqui, ó. Que eu dei para o Flamengo. Que eu dei para o Flamengo. Ele está falando dele. Então, a gente está num momento da história que a humanidade está equivocada. As pessoas estão equivocadas. As pessoas estão se colocando no lugar errado. Todos nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Então, se o gabigol se coloca no lugar dele e ele sabe bem qual é o lugar dele se ele se olhar no espírito fazer ele sabe bem o que ele tem o que ele precisa fazer para ser Sim. feliz para ganhar mais dinheiro para ser um personagem relevante para ser falado pelos próximos 100 anos no futebol brasileiro ele sabe é simples ele recupera a lesão volta a treinar joga bem faz gol é campeão acabou essa é matemático é matemático não é falar ah, vou me vingar, vai se vingar cara, vai jogar bola ele vai, ele vai ser criticado quando não for jogar bem e vai ser elogiado quando jogar bem, é óbvio é um monstro de jogador tem algum cabimento falar da história do, do Corinthians Gabigol por Falso do Velho, não tem nenhum cabimento, não. o Gabigol não vai embora, pelo menos esse ano ele não vai embora esse ano é um ano de recuperação física Recuperação técnica e de mostrar o talento que ele tem.
0: É, o Felipe falou, como é que é? O Felipe Luiz falou aqui pra gente. É um ano de muitas cicatrizes esse último, então tem. É. é. Então, 23, é... né? Isso. Então vai ter que é, recuperar disse, Só depende dele ele... Muito, é. ele sabe a forma Ele jogou em 19, 20, 20 é. 22 O Pedro jogou ao lado do Pedro Barbaridade pro Pedro ir pra Copa do Mundo 10 pra... você... minutos finais pra eu ler Uma é, batidinha de superchat isso aqui Isso aqui tem que ter esse corte Porque o PVC, eu acho que ele é o Professor na imprensa O fure também Que melhor Conta, relata a história de 87 Acho que é um livro. Você tem... vai meter essa. Você tem um livro? Você tem um livro, né?
1: Publicado. Tem um livro? Não, não é um livro meu. Não, é sim, não, é. não, o livro é do André Galindo.
0: O André esteve aqui com sim. a gente. É. Sim, Falou sim, sobre... sim.
1: É um livro que tem uma visão do esporte, Isso. mas é
0: um livro que tem documento. Exatamente, exatamente. Então, foi... eu estou respondendo a pedidos. Tá bom, pedidos. Eu não ia... Se por mim... Eu já botei isso no cantinho lá, o meu é campeão de 87. <risos> Mas o PVC tá aqui, pô. O PVC eu lembro de vários debates lá na SPN que o PVC e VI falando, Gente, eu, eu, eu gosto de te ouvir porque você traz o fato. Lembra de situações, lembra dos nomes, lembra das pessoas. E você acompanhou isso, né? Você já acompanhou trabalhando já? Não, 87
1: eu era. Eu era. Eu, eu, eu iniciando já. Eu, eu, eu publiquei minha primeira matéria dia 15 de setembro de 87. Eu não, eu não era jornalista esportivo, eu acompanhei muito bem aqui de campeonato desde antes, porque o campeonato, a briga começa em 86. A briga não, a história começa em 86. Até 86, o campeonato brasileiro recebia os campeões estaduais. Então era um formato meio Champions League, né? Ou Isso. seja, os campeonatos estaduais classificavam para o campeonato brasileiro. Então, você tinha seis clubes de São Paulo, cinco clubes do Rio, três clubes de Minas, dois do Rio Grande do Sul, campeão baiano, campeão... Era assim que você formava. E em 86, se determinou que os 24 mais bem classificados de 86, pela primeira vez, formariam a primeira divisão em 87. 24.
0: Uhum.
1: Aí, o campeonato se desenrola na primeira fase... Eu vou falar pra cacete, hein? <risos> Aí, o campeonato se desenrola na primeira fase o Vasco termina, classificavam-se os sete melhores de cada grupo eram 40, sete de cada grupo de 10 e mais quatro que vinham do torneio paralelo, uma espécie de taça de prata, de segunda divisão então você fazia, sete vezes quatro, 28, mais quatro que vinham da taça de prata, 32 e aí a, e a, dos 32 iam classificar 24, os 24, 24 iam formar a primeira divisão na primeira fase, o Vasco o, o Sergipe empatou com o Joinville e teve um caso de doping de do um jogador do Sergipe O Vasco classificou em sétimo lugar Aí O Sergipe tinha um jogador dopado O doping revertia ponto Então o Joinville ganhou um ponto Com o ponto que o Joinville ganhou O Joinville empatou com o Vasco E eliminou o Vasco Pelos critérios de desempate O Vasco não só estava eliminado Como estava rebaixado aí viraram a mesa e no meio do campeonato decidiram que iam subir oito de cada grupo e mais os quatro que vinham na Taça de Prata então mudou o regulamento no meio do campeonato o campeonato seguiu com o Vasco o Botafogo não se classificou entre os 24 então na primeira divisão de 87 o Botafogo estava fora aí em abril de 87 aí começa a história toda eu só vim um pouco atrás para ver que tinha confusão lá de trás sim em abril de 87, a CBF diz que não tem dinheiro para organizar o campeonato. E aí o Clube dos 13 nasce e diz, nós vamos organizar. Quando o Clube dos 13 diz, nós vamos organizar, a CBF diz, ah, falou, ah, nisso arrumei o dinheiro. <risos> tinha, mas... Aí ela quer fazer o campeonato... Com o, o cruzamento com os, o, 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 Porque o Clube dos 13 organizou Os 13 mais 3, né? Mais Goiás, Santa Cruz e Coritiba Que seria a Série A Que é a Copa União E a CBF faz uma primeira divisão Com mais 16 Que iam fazer o cruzamento O Clube dos 13 diz que não vai ter cruzamento Aí tem um feriado De 7 de setembro Que alguém resolve que tinha que encaminhar Para dia 8 e ia viajar Ia voltar mais tarde Aí, o Eurico Miranda representa o Clube dos 13 na reunião, na reunião do regulamento. O livro do, do Galindo e do Zirpoli define, conta muito detalhadamente isso. O Eurico vai para a reunião dizendo, nós não aceitamos o cruzamento. E o Nabi, o Abishedi, o Otávio Pinto Guimarães, o Eduardo Viana, presidente da FERJ, dizem, não, 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 se não for assim, não tem campeonato o Eurico faz um acordo em nome do Clube dos 13 e assina o regulamento. Aí você diz assim, então o regulamento foi mudado depois. Não, não, isso foi dia 8 de, de setembro e o campeonato começou dia 11 de setembro. Então o, o regulamento foi assinado antes. Só que no dia 9, dia seguinte à assinatura do regulamento, o Márcio Braga e o Carlos Miguel dizem não, ele assinou esse traidor, mas nós estamos fora, nós não vamos fazer cruzamento. O regulamento estava assinado e o Clube dos 13 dizendo que não ia ter cruzamento. Assim se fez. O campeonato começa com um regulamento assinado que ia ter cruzamento. Eu assisti ao campeonato Copa União. Para mim, o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Legítimo. Só que quando esse regulamento chega no STF... E o STF pega o regulamento como prova do crime... É o documento. É o documento. O cara fala, peraí, mas o regulamento... O campeonato começou dia 11. O regulamento foi assinado por todo mundo no dia 8. Como é que vocês vão dizer que não tem cruzamento? Que não então, aceitavam o cruzamento? Vocês falaram publicamente, mas o regulamento está assinado. É por isso que o STF dá ganho de causa para o esporte. Sempre que cai lá. Então, o que eu sempre disse, eu continuo dizendo... E a minha grande contradição... Porque, assim... Eu sempre fui contra a unificação dos títulos brasileiros. Sempre fui contra. Sei que havia maneiras de unificar de uma maneira... Ou de outra, ou de outra, ou de outra... Ou de não unificar. Eu era contra a unificação. Uma, debati com o Edir Cunha, em programa de rádio... Edir Cunha. Perdi. Democraticamente... Uma vez tendo perdido, a gente precisa contar a história do futebol brasileiro de algum jeito. Eu, não, eu não, acho, não acho certo dizer assim, ah, na minha opinião é a partir de 87. Não, a gente precisa contar a história. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil. Bom, ele chegou aqui dia 22 de abril de 1500, não foi? Foi. Não. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. A partir daqui a gente interpreta a história, mas a gente precisa contar a história. Então, uma vez unificado, eu conto a história unificada, sempre dizendo assim, Palmeiras tem 12 títulos brasileiros de acordo com a unificação. Bom, a minha contradição só é essa aqui, porque aqui tem uma história contada que eu acho que tem sempre que dizer assim, 1987, asterisco, Flamengo e esporte. Para você esse é o correto. Para mim esse é o correto. Por quê? Porque eu aprendi história... E eu gosto de história, como vocês bem sabem. Sim. Porque eu pegava a lista de campeões, estava escrito ali, 1924, campeão carioca, Vasco e Fluminense. Asterisco. Aí. Em 1924, havia duas ligas, blá, 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 blá. 1933, Bangu e Botafogo. É. O Bangu foi campeão no campeonato profissional e o Botafogo no campeonato amador. Eu sei disso porque tinha um asterisco. Eu não posso sonegar informação a quem nasceu em 88.
0: Então... Eu nasci em 88. Então...
1: Eu não posso alegar a informação. Então, para mim, sempre foi. 87, Flamengo e esporte. Para mim, o Flamengo é o campeão legítimo porque eu vi o campeonato sabendo que aquele era o campeonato e que não ia ter cruzamento. Mas eu não tenho como negar que quando vai no STF, o STF pega o regulamento e lê, o cara vai falar assim, mas eu não posso dar ganho de causa pro Flamengo porque aqui é o regulamento está dizendo isso. E está assinado. Então tem o campeão legítimo e o campeão legal e eu não posso solegar essa informação acho que a médio prazo o que vai acontecer vai ser a divisão do título como aconteceu com 1907 O botafogo mudou até o hino por causa da briga judi judicial de 1907 era
0: 1910 é. 1907.
1: Mas em 1907 foram campeões Botafogo e Fluminense. De tempos em tempos a justiça dava grande causa para o Botafogo ou dava grande causa para o Fluminense. Até o dia em que se definiu, o campeão são os dois. Se fosse só o 87, eu diria, não pode, tem que determinar um só. Mas cara, você pega a lista de campeão no Brasil, tem um monte de casos assim. Então, 87 asterisco Flamengo e esporte é a minha opinião, porque eu vi o Flamengo ser campeão no campo e porque eu sei que juridicamente o STF tem razão documental para dizer que o campeão
0: é o esporte tá certo cara aula sobre boa BVC. 87 reda final mandando um abraço aqui pro Vox é... perguntando a... a galera sempre pergunta da treta do Felipe Melo é, Edmundo. <risos> Edmundo também Perguntaram aqui, exatamente Vox, então manda foi... é, Deixa eu só mandar um pesado, abraço pra todo mundo Que mandou o superchat Ele Foi pesado, eu acho Aí ah, o PVC fala de algumas se ele, se ele quiser. Vox, Thiago Freitas, um abraço. Vinícius CP, um abraço. Marcos Boa. Cruz, um abraço. Pablo Moreira, um abraço. É, o Emerson Atanásio, um abraço. Não vai dar tempo de ler os superchats aqui. O Gui também, um abraço. Compadre Mineiro, um abraço. Que é o cara que, que né, cobra os cortes que ele dá ao canal. Então vou ler uma aqui, deixa eu ver. Pode ser essa, cara, o... Fala, o Vox mandou Fala na treta com Edmundo Ex-jogador Não gosta de jornalista Abraço, canto E Betão sempre acompanhando A groselhada Fã de carteirinha Edmundo é meu amigo cara. Edmundo é. é meu amigo você, no ele no ar, né? mas, é, é, mas ali
1: é a história do, do papel do jornalista né é. Porque vocês conhecem a história De como é que nasceu aquela, aquela confusão Estava
0: assistindo até Mas eu confesso que se você perguntar Como é que começou Eu não vou saber explicar Mas eu tava vendo o programa foi vocês sempre a razão ver se ele fica meio irritado. Foi São Paulo e Defesa de Justiça.
1: <risos> Foi São Paulo e Defesa de Justiça. O São Paulo empatou com o Defesa de Justiça um a 1 e a gente saiu de um estúdio pro outro estúdio para fazer o, o pós-jogo. Uhum. E eu, a pergunta imediata era: Rogério, vai cair? Então eu passei a mão no telefone e mandei mensagem pro Vinícius Pinotti, que era o diretor de futebol de São Paulo. Isso. Vinícius, vai cair o Rogério? Não, não vai cair. Beleza. Eu falei, a gente entrou o Guga abre, abre, o Center, abre o Central Fox no outro estúdio com o Ilan e Rodrigo Bueno, corta para o estúdio de cá, o Gustavo Ilan abre o programa, passa a palavra para o Edmundo, o Edmundo fala alguma coisa, vem para mim e eu falo, o oh, Rogério não vai cair. O Vinícius Pinotti daqui a pouco, vai vir dar uma entrevista, ele vai dizer isso, 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 isso. Rogério continua o trabalho. Apesar do fracasso na Copa Sul-Americana, o Rogério continua. Então, eu estava fazendo o quê? Jornalismo.
0: Sim. Bom,
1: Vem o Vinícius Pinotti e tudo que eu falei que ele ia falar, ele falou. Aí, na última resposta, o repórter pergunta... O trabalho dele é incontestável, então? E o Pinotti responde, engolindo uma sílaba. Contestável, sem dúvida. Ele engole uma sílaba. Contestável, sem dúvida. Uhum. Aí o Edmundo fala e começa uma conversa de maluco... Em que o Rodrigo Bueno, o Ilan o Gustavo Villani e eu estamos dizendo o que ele quis dizer incontestável. E o Edmundo está dizendo o que, de fato, ele ouviu. Contestável, sem dúvida. A gente começa a ficar naquela discussão, discussão insana, não tem sentido. Eu mando a mensagem para o Pinotti e pergunto, você disse contestável ou incontestável? Ele responde, eu disse incontestável. Beleza. Falei, não vou discutir mais isso. Cara. Foi para o break, no break a gente ouviu de novo e ele, e ele tinha engolido uma sílaba. Quando volta, eu digo, o Edmundo tem razão. Porque eu não vou ficar discutindo isso aí. Ele falou, ele engoliu uma sílaba. Ele falou contestado. O Edmundo tem razão. Aí ele falou, não tenho razão não. Quem tem razão são só vocês, jornalistas. Cara, que eu, ele parece eu discutindo com o Miguel. Que é o nosso produtor. Mas
0: isso
1: zerou. Isso zerou, em, é. isso zerou uma semana depois. É, né? É. uma semana depois. O Edmundo é meu amigo. Tanto episódio do Casagrande. É, então que eu falei, eu
0: tava assistindo também, eu achei pesado. Até porque você. Você na hora você. Você não consegue esconder a que ficou. que bateu pesado em você. É porque eu tá... pô, já tava resolvido o casal isso aí. O é, meu...
1: negócio de Edmundo tá resolvido, o Edmundo é meu amigo. É isso tá a parada.
0: E aí eu, eu
1: saí, era, já tinha aberto as coisas na pandemia, porque foi em 2020, mas já tinha, as coisas já tinham aberto. Eu saí de casa chateado e fui tomar uma cerveja final da tarde assim, aí encostei pedi uma cerveja sozinho e, e passei a mão no telefone e liguei pro Edmundo, Falei, Edmundo eu citei seu, seu santo nome em vão por que ele citou meu santo nome em vão porque aconteceu isso assim, assim, assim assado e eu respondi não, o Edmundo é meu amigo aí o Edmundo foi gente boa demais ele falou, você não citou meu santo nome em vão você é meu amigo o Edmundo falou desse jeito, muito que legal, legal. foi muito maneiro. É que Mas na era. hora assistindo
0: eu fiquei desconfortável, porque você na hora, você podia fazer uma cara de puto, falar, pô, cara, você, você baixou a energia, você falou, pô cara, aí pegou no negócio, já tava resolvido.
1: Já tá, tá resolvido, você teve, teve um incidente, teve um incidente, esse, e no fundo, no fundo, que eu acho, eu eu aprendo com o Zé Trajano, sabia? O Zé Trajano é o cara que ensina que chefe não é o cara que manda, é o cara que lidera. Sabe, sempre pensou que você ah, sou seu chefe, isso é ridículo. É. O, 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 o Trajano é o cara que lidera. O Trajano, cansei. Grosso modo, grosso modo, o cara que debatia com o Trajano ali era eu, né? Assim, é né? A gente saía, saía na porrada na hora de dizer. Uhum. Acabou, acabou, vamos tomar cerveja. Saía, ia jantar e continuar conversando, estamos junto. E o Trajano era meu, o trajano era meu diretor eu ia discordar com ele no ar e ele ia me mandar embora? Não. Cara, é igual jogar bola no domingo, cara. Jogar bola sábado de manhã. Você vai jogar bola para se divertir. Acabou. Vamos embora, tamo junto. É. Isso Lembra que
0: rola o estresse. De... Os... Passa pop! Pa, pa. claro. Depois é a cervejinha. Depois eu vou eu tomar a cervejinha
1: acabou. É. Se você ficar duas horas debatendo, é. que você não me passou a bala agora, você tinha que ter passado aquela bola, tinha que ter feito não sei o que lá, você é um merda, você não sei o que, não. Ainda não, você não vou jogar no Semana seguinte eu não vou jogar. Já, já teve
0: é. gente da Copa Sérgio que brigou, lá do Rio Sérgio, que brigou na bola. Porra, passa a... Aí o maluco retrucou vou te fuder nas caras é. <risos> Aí, então, foda, aí então você
1: aprende com o Zé Trajano O Zé Trajano é diretor Quando é pra ser diretor é. No programa O programa é uma é, não, não é briga A gente diverge A gente discorda A gente debate Com base na informação que você trouxe Na informação que você tem a gente diverge. A gente não briga. E isso é maturidade que chama.
0: Pra, é gente, pra gente finalizar. Volta, Paulinho. Volta, Paulinho. <risos> Volta, Paulinho. <risos> que isso, mano? Que isso? É. <risos> Dia ali, foi... Volta... E foi na parada de ar também, né? É, quando o Trajano tá provocando a pauta. Não, ele, ele quis mudar a pauta no ar não ali. Não foi, a é culpa dele. não foi.
1: O, o, o amigão tava bravo com o Juca e comigo. É. É. Ah, é? A é. gente tava se esticando no Palmeiras. Gente. A gente tava se esticando na política, do, é. na política de clube. O Trajano queria mudar de assunto. E aí, aí o, o amigão entendeu que era o casamento que estava querendo interferir na pauta, mas não era. Eu passo a noite sem é. dormir, fazendo essa pauta? É. Você queria mudar agora? <risos> Esse
0: vídeo Cara, aí chutou. O que errou ali foi o Juca <risos> e eu. Mas assim, em volta de intervalo, o Juca... É. é profissional que me viram todos vou apresentar aqui aí apresentou, <risos> mas no dia seguinte já tava lá no site da SP o vídeo do, é. do amigão é. tu zerado Coitei, é. imagina <risos> pô. você é jornalista você é jogador, quer falar sobre isso? Né? não, Passa. ali eu zerei no dia seguinte ali foi muito bem também, de... o Felipe, eu também. me deu super bem. bem com
1: ele me deu super bem com ele eu, falei com ele, eu falei com ele no dia seguinte e sabe que esse ano tinha um... eu, eu, eu saí eu morei no Rio seis anos e meio né morando em São Paulo mas morando no Rio seis anos e meio e aí eu tinha um bar na, na, um, abriu um bruteco ali na barra sim, sim não, sim. não do, do Jardim Oceânico do Parque das Rosas Ah, do da Parque das Rosas tá. e tinha um garçom ali que era a cara do Felipe Melo cara do Felipe Melo <risos> Aí teve um dia que eu liguei, mandei. Pro... Felipe! Olha quem tá aqui comigo, Felipe Melo! Ele respondeu. Ele respondeu. Sim, Ele mandou um abraço pro outro Felipe Melo. Um
0: tava me servindo no boteco. Então
1: zerou aquilo aí também. Mas é, é. um hit,
0: aquilo aí é bom também.
1: Gente quem inteligente. Porque fica um quadro de
0: humor, cara.
1: Gente inteligente olha no olho e resolve problema.
0: É, foi na hora imediata, né? é. Ele falou, você retrucou e pum. É. E outra, outra, outra dica, é, 7x1, cara. Linha de passe depois de 7x1. já vi várias vezes o, o vídeo, cara. É uma aula, assim, do, do que tava acontecendo Não, no dia, eles, mano. Mauro, PVC, é. todo mundo, na véspera do jogo já tinham feito um diagnóstico ali diz. Eles... Os problemas de, sim, de
1: dificuldades. Sim, sim. Eu falei, eu acho que eu falei, deixei claramente que eu entendia que a Alemanha era a favorita, mas provavelmente eu falei palpite, ah, Brasil, Tipo, sim. como quem diz, ah, a gente quer que ganhe o Brasil. É lógico. Mas estava claro que a gente já. Foi ach... histórico do RISEC sobre isso, né? Coragem. É. Coragem, Felipe pão. Coragem, De é,
0: é. 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 Cara, Paulo Vinícius Coelho esteve no chat do é, podcast hoje é. pra ele. É. Valeu. Muito bom, bom Oi, PVC. pra gente uma maior realização trocar essa ideia contigo, mano. Você gostou? Gostei, gostei. Pô, já convidado a voltar quando tamo quiser, a portas abertas. Tomara que a gente Hoje volte essa trocar a essa de 93
1: do São Paulo aqui. É. É.
0: É. É. Eu tenho uma de 92.
1: Eu comprei na época, de 92. Mas de 92 eu é. Essa é IBF linha também. Isso aí é, é, é. é, é.
0: o é. presente do Fardas pra gente, no início do canal.
1: É. Ele na é camisa e tudo. Isso aí é. Eu tenho uma igual essa aqui, a IBF, é de 92, que eu comprei no CT do São Paulo. Cobria muito aquele São Paulo. Eu comprei ali. Os caras me sacanearam. Ah, é, você é São Paulino? Não, não importa. Eu gosto de futebol. de futebol? Eu gosto de futebol. Eu tenho até hoje a camisa do São Paulo número 8, Toninho Cerezo. Porque, porque, eu comprei, porque eu comprei na época Porque eu falei, eu vou comprar porque essa aqui vai ser história.
0: histórica é. Pô, sensacional, cara Paulo Vinícius Coelho esteve com a gente no oh, Chalo que Podcast que Tamo junto, junto. Realização, <risos> total. Realização <risos> total Que fera, foi legal demais Galera, seguimos em São Paulo Vende aí o mexendo que finaliza com o Merchand. É verdade, ó, primeiro faço sua fezinha na KTO QR Code tá na tela, apontou, sei lá, pro QR Code Você cai na KTO Não leva a sério parada de fazer carreira Com porsche não, tem um dinheirinho no bolso sobrando joga lá, faz sua fézinha vem mundial de clubes, tem NBA rolando, é. tem muita parada acontecendo, beleza? Cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. E vamos mandar pro PVC, cara, meu sonho é tomar uma serva com o PVC. Como vai realizar <risos> isso aí? <cara. risos> e ó, a gente vai mandar pro PVC quando ele estiver lá no Rio, Cerveja Teresópolis, que é a cerveja oficial do Charla Podcast, vários tipos. Se você gosta de cervejas artesanais assim, eu me amarro. Então tem Vais, Ipa, Bock... Dunkel. Dunkel. É. E tem a Legger, que é aquela do dia a dia, pra você apreciar aí com esse calorzão aqui em oh. São Paulo, tá quente, mano. Quando eu fui encontrar o Ribe lá e o Joca, a, men a menina passou um cardápio de cerveja. Eu pedi o quê? Terezópolis. Terezópolis. Óbvio, oh, é isso aí. Arroba Cerveja Terezópolis no Instagram, cervejateresopolis.com.br no site. Beleza? Boa. Show de bola. Um dia eu vou tomar um show pro PVC convite. Nossa, já tá feio. É Me chama, hein? Valeu, galera. Aquele um abraço. Tamo junto.